0: Thank you. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast de Point and Think pour ce deuxième épisode de l'Agora. Alors Pour commencer, un grand merci pour le soutien de tous nos auditeurs. Je n'aime pas trop faire ça, mais au cas où, pensez à nous évaluer avec les petites étoiles si vous aimez le contenu, parce que ça permet de bien se positionner dans la bagarre pour avoir les grâces du fameux algorithme. Je suis Brian et c'est moi qui vais driver un peu l'épisode du jour. Donc fin d'année oblige. Euh, le monde du jeu vidéo n'a dû que pour la cérémonie des Gauthys. Qui va gagner la récompense euh, suprême, la fameuse, euh, ou encore euh, pourquoi mon jeu préféré n'est-il pas nommé C'est un peu le genre de question euh, que vous pouvez voir pulluler sur Twitter en ce moment. On va donc essayer de parler de, de tout ça, de cette cérémonie, on va essayer de se questionner sur la typologie des jeux nommés qui qui ressortent régulièrement vainqueurs ainsi que sur la pertinence ou non de certaines catégories. On parlera également des alternatives qu'on peut avoir comme la cérémonie française des Pégases ou celle des BAFTA qui euh, récompense les films mais qui a également un jury euh, différent pour euh, les œuvres vidéoludiques. Et ensuite on parlera on partira tranquillement dans une, dans une petite discussion sur ce qu'on pense de ce système, notre rapport euh, au Gothic, euh, sous toutes ses formes, euh, ce que ça permet de dire de notre médium. On essaiera également de faire un petit parallèle avec ce qui peut se faire dans d'autres industries, notamment le monde du cinéma. Pour traiter ce sujet, j'ai la chance d'être accompagné de Julien. Comment ça va, Julien ben Écoute, ça, tranquillement, c'est toujours marrant de voir à quel
1: point Twitter et le monde du jeu vidéo peuvent exciter au moment des Games Awards, donc euh, assez content de pouvoir parler de ça avec vous.
0: Ouais, mais pareil, c'est toujours assez fascinant de voir euh, le nombre de personnes qui peuvent critiquer les nommer, même quand ils n'ont pas joué au jeu. Euh... <rire> avec nous, on a également euh, Axel. Comment ça va, Axel Oh, ça va très très bien. Euh, content d'être là pour parler de ça avec vous. On a également euh, la chance d'être avec euh, notre Stéphane. Comment ça va, Stéphane
2: bah écoute, ça va. je suis aussi content d'être là, donc je pense qu'on va pouvoir se lancer et faire une super émission.
0: <rire> on va essayer, en tout cas. Euh, alors, du coup, on va, ça va pas forcément être très original pour lancer, mais ça permet de faire une petite rampe de lancement. Euh, les gars, c'est quoi votre rapport avec, euh, avec les GOTY Donc pas forcément uniquement la cérémonie de Joff de Kigli, mais toutes les cérémonies qu'on peut avoir euh, tout au long euh, de cette période euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que ça a de l'importance Est-ce que ça n'en a pas du tout pour vous
1: Je pense qu'il y a... Moi, il y a un entre-deux, en tout cas, avec tout ça. C'est que les cérémonies dans le jeu vidéo, ça te... Il y a toujours quand même un côté de qui c'est qui qui pisse le plus loin là-dedans, dans le sens où c'est <rire> quel jeu qui est plus fort que les autres, qui représente le plus un truc ou quoi. Si on ne prend pas la peine d'aller plus loin que ça, il y a un peu de ça. C'est vrai qu'un des trucs qui m'est qui me sort un peu par les yeux, c'est qu'on voit souvent les mêmes éditeurs qui reviennent, on va dire d'une année sur l'autre. Mais d'un côté, ça fait quand même partie du jeu. Genre les Games Awards, c'est le plus connu, mais t'as euh, quand même les BAFTA dans une autre mesure, les Pégas en France. Ça donne quand même un ton, mine de rien, ça donne une orientation sur l'année qui arrive, sur l'année qui s'est écoulée au niveau des jeux, au niveau des jeux nominés, quel type de jeu on voit passer. Ça se veut un petit peu euh, cohérent dans le sens où ça essaie d'aborder pas mal de jeux. Mais tu as quand même des grands absents à chaque fois. Je pense qu'on va en parler, mais bah, tout ce qui est les jeux de sport, les jeux de guerre, les jeux, ce genre de jeux, ils pourront être réussis au maximum, ils pourront toucher la perfection dans leur genre. Ils sont pas considérés parce que c'est... <rire> Étrangement ça va être que du jeu vidéo comparé à d'autres. Donc on sort un petit peu de ce côté-là. Mais d'un côté, je sais que pendant très longtemps, quand je voulais rien à un jeu... J'étais typiquement du genre aller sur Google, taper le jeu et tu regardes la note. Quand tu vas dans les micromagasins, dans les magasins, tu as les éditions Game of the Year. Tu te dis que c'est toujours un petit truc en plus pour le coup. Des fois, c'est juste une édition avec des DLC, mais si ça a été élu Game of the Year, c'est comme un film qui a été un Oscar. Tu te dis, boah, il y a un truc quand même. Donc j'ai un peu cette ambivalence là. C'est il euh... y a un côté où je pense qu'il faut que ça existe, mais il y a un côté où c'est ultra toxique en fait que ça existe pour le coup parce que c'est c'est une des récompenses peut-être les plus appropriées pour Twitter, en fait. C'est un truc pour se <rire> prendre la tête,
0: pour venir râler, je pense. Oui, c'est pour se moquer du copain, euh, le, les réjouissants sur euh, par exemple Starfield, qui n'a pas été nommé, euh, a raison. Moi, euh, mais, mais oui, oui je suis assez d'accord. Ça permet euh, de re remettre une pièce dans la machine des, des, euh, des pires comportements. Et euh, moi, je, je, je dirais ce que je pense un peu de tout ça. Après, là je vais laisser la place à Axel ou à Ouais Stéphane.
2: Bah écoute si tu veux, je me lance. Euh, moi le rapport que j'en ai, c'est que j'aimais beaucoup ces cérémonies euh, quand j'étais plus jeune. Enfin ça avait une importance. Je passais beaucoup de temps à débattre un peu euh, à, à perte euh, sur Twitter. Je faisais partie des casse-pieds on va dire qui, euh, qui défendaient leur leur clocher. Euh, Aujourd'hui j'en suis un peu sorti euh, sur les dernières années. Ça m'intéresse d'année en année de moins en moins. Euh, Au-delà des jeux nommés, euh, j'ai je une certaine déconnexion avec euh, tout, tout cet engouement pour le Gauthier. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, bon, ces récompenses c'est toujours sympa, sympathique à suivre, on va dire. Mais une cérémonie comme les Game Awards, je vais plus la suivre pour les éventuelles annonces sympas qu'il peut y avoir dedans que, que pour en soi les récompenses, parce que savoir que... Que ça soit, j'en sais rien moi, que Zelda ou je sais pas quel jeu aura son goti moi ça change rien ça change rien à mon quotidien de joueur. Quoi.
0: Et toi Axel du coup
3: Ouais donc du coup moi, euh, globalement en fait compte c'est ça fait que euh, quelques années je m'y intéresse entre guillemets, tout moins que je connais cette appellation là, enfin que c'est une vraie appellation. Parce que moi le premier jeu, que la première fois que j'ai entendu parler de Game of the Year c'était pour, euh, alors je pense on va voir, Fallout 3. Euh, cette édition-là de Fallout 3. Parce que pour moi, en fait de compte, c'était juste une édition euh, qu'on appelait Game of the Year pour mettre tous les décès dedans avec le jeu. Pour moi, c'était juste ça, Game of the Year. C'était pas une vraie récompense. Euh... Ah oui, mais
0: t'as énormément d'éditions Game of the Year de jeux qui n'ont jamais gagné de trophée. Je crois que même des, des, des titres comme Tomb Raider ont eu... Euh...
3: Ouais. ouais. Voilà, et euh, pour moi, c'est... <rire> C'est bah, avec les Game Awards que j'ai appris qu'il y avait plein de festivals de vidéo qui faisaient ça. Euh, il y a eu les BAFTA et tout ça, donc euh, à cette époque-là j'étais pas encore trop au fait des festivals, des différents festivals qu'il y avait. Et maintenant globalement je suis plutôt d'accord avec Julien en mode genre euh, on retrouve toujours les mêmes. Euh, quand Julien parlait de qui, qui pisse le plus loin, bah ça vaut autant pour les éditeurs que pour les joueurs, parce que là on peut voir qu'il y a eu les... les nominés qui sont arrivés. Bah, directement il y a eu le Team euh, Sony qui est arrivé euh, pour montrer qu'il n'y avait pas eu de jeu Microsoft depuis euh, 10 ans je crois qui était nominé. Bon, il y a eu Deathloop, il y a eu Deathloop, et... Euh... Ouais, non,
0: non. Et Allez, je, je, veux bien je veux bien accorder Psychonauts 2, parce qu'ils ont acheté le studio en début de développement, mais Deathloop 2, il ne faut pas déconner. Voilà,
3: c'est n'est <rire> pas vraiment des nominations, parce que c'est des jeux qui n'ont pas, pas été faits sous Microsoft, enfin, pas directement sous Microsoft. Donc, euh, voilà, globalement, ouais, c'est plutôt euh, une question d'ego. T'as peut-être le petit frisson... Euh... En soi, de dire euh, ah, est-ce que mon jeu préféré de l'année va être nominé ou pas Une fois qu'il est nominé, c'est est-ce qu'il va gagner ou pas Bon, en vrai, moi, mon jeu de l'année, euh, il était nominé. Maintenant, c'est vrai que je m'en fous un peu, <rire> pour le dire. <rire> C'était juste ma, ma grosse question, moi, au niveau des, 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 des Game Awards de cette année. Mais sinon, ouais, globalement, euh, c'est pas ce que j'attends le
0: plus, quoi. Ouais, bah, moi, je l'attends, je l'attends pas forcément, euh, mais moi, mon rapport au... Au Game Awards, euh, que ce soit cette cérémonie ou toutes les autres, hein, je crois qu'il y a plus de 200 cérémonies entre les prix des rédactions, etc. Euh, ce qui se passe sur Twitter, je m'en fous. Euh, des... Parce que voilà, on sait que ça va être de la toxicité, ça va se moquer. Euh, tel jeu, il ne mérite pas d'être nominé parce que c'est un remake, parce que c'est un 1.5, on... tout, tout ça, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse dans les GOTY, c'est parce qu'ils sont... Euh... Ce pas l'état dans lequel ils sont actuellement, c'est plutôt ce qui pourrait avoir vocation à être. C'est-à-dire que, oui, malheureusement, c'est toujours, euh, exception près, ça va toujours être des gros jeux très populaires qui vont être nommés. Tu auras rarement un indé ou un jeu un peu niche euh, qui va avoir sa place parmi les 6. Euh, comme comme j'ai dit en off, euh, au début d'une année euh, du jeu vidéo, en janvier 2024, on pourra prendre la liste de tous les gros jeux qui vont sortir euh, à moins d'un foirage euh, si on s'amuse à faire un bingo euh, des jeux qui vont être nommés même avant leur sortie on sait qu'il y a de fortes chances pour qu'ils y soient parce que tu t'as as des, des places qui sont attribuées d'office quand on voit Final Fantasy XVI que j'ai pourtant apprécié qui est nominé dans la section des meilleurs RPG voilà, la place elle était occupée peu importe, peu importe les qualités, les spécificités du jeu il y a écrit Final Fantasy quoi qu'il arrive il y a un tampon avec le nom FF parmi les six pour le, le meilleur RPG. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que malgré toute cette mascarade, en particulier chez Kigli, où des fois, euh, tu as plus de pubs que vraiment de mise en avant des artistes. Moi, j'ai le souvenir de ces cérémonies avec... Euh, avec notre cher Joff, où tu as tellement de pubs qu'à la fin tu as énormément de, de catégories qui sont évacuées, en mode on n'a pas le temps, hop, on se dépêche vite de donner le vainqueur et on, on passe vite à la fin, euh, mais malgré tout ça indique des tendances dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que quand tu prends la fin des années 2000 et que, tu vois, euh, et que tu vois que ça va être des titres comme Uncharted 2 qui gagnent le GOTY, et que là sur les six dernières années euh, j'ai mentionné que tu as comme vainqueur du Goty euh, Elden Ring, Sekiro euh, Breath of the Wild It Takes Two, et là potentiellement euh, sauf surprise ça va être Baldur Gates, euh, Alan Wake ou Tears of the Kingdom, ça indique des tendances d'orientation en termes de créativité de ce que les joueurs veulent est-ce que les joueurs veulent plus de narratif est-ce que les joueurs veulent plus de jeux euh, à mécanique vidéoludique prononcée et ça c'est intéressant moi, maintenant, mon seul souhait, c'est que j'aimerais qu'un jour les, jurys, euh, les jurés pardon, euh, aillent un peu plus loin que euh, qu'il euh, faut, euh, faut forcément nommer les jeux populaires, les jeux qui tâchent, qui cartonnent, les gros blockbusters. Moi, quand je vois des titres comme euh, Jusan, euh, Chance of Sénat, euh, même, même Sea of Tar, qui sont pas nommés, alors qu'en dans l'absolu, en termes de jeux vidéo, ils n'ont rien à envier euh, en termes de réflexion de game design à par exemple un, un jeu comme Spider-Man 2 qui, qui est un jeu agréable, ça je n'en doute pas, comme le premier qui était un jeu agréable, mais ça reste des jeux calibrés, tout public, voilà, il a pas, c'est pas grave, hein, euh, c'est pas, pas un mal, mais ça me gonfle un peu de me dire à l'avance, ouais toi as un gros jeu sauf catastrophe industrielle tu vas être nommé tu auras la primauté sur tous les autres même s'ils sont incroyables et, euh, et ça se voit par exemple tout à l'heure j'ai vu un tweet je crois que c'était euh, du joueur du grenier qui a dit euh, ouais c'est quand même pas normal que Hogwarts Legacy et euh, Starfield soient pas nommés ils ont quand même fait énormément de ventes Ben oui mais on s'en fout c'est pas ça qu'on qu juge les jeux qui font énormément de ventes à une époque ils avaient le statut Platinum euh, euh, maintenant ils ont le statut Playstation Eats ou je sais pas trop quoi mais les GOTY, on en a rien à foutre de savoir qu'un jeu soit vendu à 200 000 exemplaires ou à 40 millions. Je pense que c'est intéressant au final parce que t'as... <rire> J'ai l'impression que les GOTY, enfin les
1: Games Awards, c'est un peu les Oscars au final du jeu vidéo. D'un côté c'est la cérémonie américaine, mais ça va être la plus vue. Les Pégas, ça va être les Césars, allez. T'as ce côté au final où les Oscars C'est implémenté depuis bien plus longtemps, le cinéma est plus vieux, on connaît la rengaine. T'as le côté où au final les films à Oscar c'est presque l'inverse au final du jeu vidéo dans le sens où c'est pas forcément des films qui font des succès ou quoi jamais on voit un Marvel nommé ou quoi j'ai plus souvenir de si Avatar ou Avatar 2 avait été nommé pour le meilleur film mais oui.
0: Pas dans les hautes catégories non Je pense pas à les techniques oui pour le coup mais meilleur réalisateur allez peut-être oh. Même un très bon blockbuster euh, par exemple Mad Max sur Road de... il avait peut-être été nommé mais il l'avait il, il pas gagné en tout cas mais Christopher Nolan, même si je suis pas forcément fan de tout ce qu'il fait, on sait que euh, l'Académie des Oscars euh, n'est pas très, ne l'aime pas trop. Tu sais qu'un Tarantino non plus, il a pas trop la cote. Euh, Scorsese, bon, on est dans, on est quand même dans du cinéma d'auteur avec Scorsese, mais c'est du cinéma d'auteur à très 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 gros budget. Euh... Ouais, il a ses nominations, mais depuis quelques temps, il se fait quand même souvent bouder. Euh, enfin, depuis le Loot de Wall Street, j'ai l'impression qu'on on le trouve un peu trop, euh, un peu trop outrancier. Mais, euh, mais oui, des fois, c'est un peu l'extrême inverse. C'est très rare d'avoir un très gros blockbuster, même euh, qualitatif. Euh, tu vas avoir des exceptions comme Titanic, euh, comme euh, Mad Max sur Road, mais souvent, euh, souvent, le film à gros budget euh, va être euh, pas éliminé d'office, mais on va mettre la primauté sur, sur un film d'auteur... Euh, qui, euh, qui, qui, qui fait plus de cinéma, entre guillemets. Après, j'ai envie de dire, euh, maintenant, quand on parle de gros cinéma
3: Bluebuster, on va surtout parler de Marvel. Et est-ce que Marvel, c'est le cinéma Bon, c'est un débat, hein, mais. <rire> mais euh, voilà, donc forcément, euh, forcément côté Marvel. Ah, voilà.
0: <rire> ouais, mais tu vois. C... Ça me choquerait pas de voir euh, de voir un mission impossible euh, nommé, tu vois, juste pour euh, récompenser le fait que c'est du blockbuster hyper bien foutu. Mais oui, maintenant on est un peu sous la domination Marvel Disney, très euh, ouais, très calibré, très cahier des charges. Euh.
3: Je tiens juste à dire que c'était une blague, hein, ce que j'ai dit. Euh, oui, Marie, m'arrive cinéma, ah, pas besoin de dire en commentaire, faut dire euh, <rire> qu'est-ce que Moi Non,
0: je... non, moi je... Non, ça n'en est pas, mais on revient sur les Gauthier. <rire> moi, <La vidéo aussi.
1: rire> <rire> bon, en soi, ce que je trouve presque intéressant sur les Gauthier, c'est que c'est... En fait, ça, c'est que la dynamique est inverse. Genre les Oscars, on va vraiment avoir au mieux. aller un film qui a vraiment cartonné au box-office, qui sera nommé au meilleur film, avec le reste où c'est plus... Je veux dire cinéma d'auteur pour généraliser, mais on a l'idée. Là, au final, le JV, on va avoir peut-être un jeu indépendant par an. Genre, par exemple, en 2020, on a eu Hades. En 2021, on a eu Psychodote, même It texte Two, en soi. Même si c'est EA, c'est pas non plus le plus gros des jeux.
0: En 2022, on en a eu un de nommé
1: 2022, il y aurait eu Bastrait, pour le coup. Ouais, il était nommé
0: parmi... ah, oui, il était nommé parmi les 6. Ouais,
1: c'est un autre problème, mais oui, il était nommé. Donc, on va avoir des jeux comme ça. 2018, il y a eu Celeste. Donc, t'as as quand même ce truc-là où il y en a quand même un par an. Cette année, ça serait Badger's Gate. J'ai envie de dire, pour le coup, parce que c'est bah l'Ariane qui a tout fait. C'est un indé qui coûte très très cher, mais c'est un indépendant, effectivement. Mais ceux qui vont ressortir à chaque fois, c'est des jeux qui font des ventes. C'est des jeux qu'on a entendu parler. Pour le bien, hein, des fois, il n'y a pas de soucis. Genre cette année, les Alan Wake 2, Bad Years Gate... Bah, bah, Alan Wake 2, on sait pas si c'est bien vendu. Mais Bad Years Gate, ça bien vendu. Zelda, ça c'est bien vendu. Resident Evil, ça c'est bien vendu. Super Mario Wonder j'ai aucun souci à me dire que ça va bien se vendre. Oui, il est déjà à 5 millions en une semaine. Bah, ouais, voilà, c'est ça. C'est que ça va être... Et même les années d'avant, c'était pareil. Elden Ring, God of War, etc. C'est qu'il faut quand même le mélange de c'est un bon jeu pour tous les facteurs qui peuvent être propres à chaque jeu, pour le coup. Mais il faut pas que ce soit un jeu de course ou un jeu de sport. Et il faut qu'il ait eu des ventes aussi, pour le coup. Parce qu'il faut qu'il ait eu des ventes pour être visible, pour être repéré par les votants, etc.
2: Après... Euh... Si tu t'intéresses à qui vote à la cérémonie des Game Awards, finalement, c'est un, un, une sélection de journalistes, en tout cas de médias, qui est, qui est sélectionnée dans chaque pays. On peut revenir après sur le choix des médias dans, dans, dans chaque pays et le fait qu'on qu peut se poser la question de, par exemple, en France, pour un Game Cult, euh, n'a jamais fait partie des, euh, de la liste, même s'il ne le souhaitait pas, il me semble, mais voilà, là où d'autres tu te dis qu'ils qu mériteraient moins, le seraient. Mais, euh, mais du coup ouais, au final euh, si à partir du moment c'est les journalistes qui choisissent si même les journalistes qui sont censés être ceux qui connaissent le mieux leur, leur médium ne, ne vont pas mettre en avant les indés c'est compliqué d'en attendre plus euh, des joueurs en fait
0: finalement. il y, y a ça, il y, y a aussi le fait que euh, hein, c'est un secret de Polichinelle moi je suis très dérangé quand je sais euh, de mes sources que euh, parmi, euh, je vais parler que pour les, euh, les représentants euh, français qu'il y en a qui, euh, qui viennent pour voter euh, parmi les 6 euh, de qui sera élu jeu de l'année. Et quand on sait que... Des fois, ils n'ont même pas touché aux 6. Enfin, je suis désolé. Hein, ça, ça va peut-être être très démago, hein, ce que je vais dire. Mais ceux qui vivent euh, de la critique euh, du jeu vidéo, c'est pas le métier le plus difficile. Moi, si je ne vivais que de ça, et que je sais fin novembre euh, euh, le nom des euh, synominés, des je, je me débrouille euh, pour... Euh, pas forcément pour tous les finir surtout quand tu as un morceau comme Baldur Gates 3 mais au moins pour y jouer longtemps et moi à chaque fois ça me dérange un peu parce que bah, je repense à 2022 où tu avais certains juges français qui avaient pas du tout touché à Xenoblade Chronicles 3 par exemple euh, qui étaient là parmi les 6 mais du coup comme t'as aucun, tu savais qu'il y avait quasiment aucun des jurys français qui avait touché quoi qu'il arrive, il aurait pas de voix, il était là juste pour faire joli, pour faire acte de présence en fait c'est vraiment
1: ça, c'est que du coup c'est bah, le choix des journalistes et du coup le choix des jeux nominés, pas forcément plus que pour le Game of the Year, pour le coup même dans les autres catégories, c'est pas tellement plus fou, sans parler des catégories en soi, c'est que du coup ça te fait poser la question de c'est quoi le but, en fait, des Games Awards bah, Comme tu dis, c'est un, un énorme spot télé pour le coup. Cette année, bah, c'est qu'il n'y a pas grand chose à espérer à part la pub de GTA 6 qui va arriver, enfin le trailer de GTA 6 qui va arriver.
0: Éventuellement, t'auras auras un nouveau trailer de FF7 peut-être Allez... Euh... Un trailer de Wolverine peut-être, et éventuellement de The Last of Us Faction. Et au final c'est le Summer Game Fest bis avec des récompenses, parce qu'il
1: n'y a... a pas, en fait moi, là c'est très propre à moi ce que je vais dire, mais il n'y a pas le côté presque noble qu'on va avoir dans des récompenses comme, bah, pour le coup, les Oscars, les BAFTA, les César Oui, ou la Mostra de Venige. Euh... Ouais, voilà. Je prends le cinéma parce que c'est l'exemple le plus parlant, et parce que le jeu vidéo, le cinéma, on connaît toute l'histoire, etc. Mais que c'est que tu à ce côté-là où au final, ces récompenses-là sont là un petit peu pour asseoir un truc. Ça, bah dans le cinéma, c'est vraiment ça. Ça, ça c'est le film de l'année. Ça c'est la performance de l'année. Ça, ça c'est du cinéma. J'ai pas cette impression-là tout le temps avec les nominés. Autant les vainqueurs sont. Je suis assez d'accord en général, ne serait-ce que les Elden Rings*, *The Last of Us Part 2, *Sekiro*, *God of War*. Il y, y a déjà rarement un gros gros scandale, on va dire. Mais c'est plus le côté nominé ou quoi C'est tu mets en avant quoi, du coup, c'est juste faire un best-of des... Bah, comme tu disais, c'est en début d'année, tu sais ce qui, va être, ce qui va sortir, tu sais ce qui va bien se vendre, du coup, t'as été nominé. C'est pas à te dire, à la fin, ça, c'était du jeu vidéo. C'est même pas ça, c'était... Ça, c'est le jeu vidéo qui s'est vendu. Yeah.
0: Ce qui est problématique, on, dit, on pourrait dire qu'on... Qu contrairement, par exemple, à ce qui peut se faire euh, au Festival de Cannes ou dans toutes les autres cérémonies qu'on a citées dans le cinéma, c'est que le... Pour le, surtout la cérémonie de Kigli, parce que c'est celle qui est, qui est le plus regardée, as énormément de pubs et tu as très peu de place pour les artistes. Ça veut dire que euh, ouais. moi, quand je regarde des cérémonies de cinéma, je sais que je vais voir des discours, que je vais voir des gens parler de leur art, euh, ça va pas forcément être toujours in intéressant, ça va être des discours souvent très polissés, très balisés, mais ils vont quand même s'exprimer. On va voir le réalisateur, de, par exemple pour les Césars de Titan, parler, on va voir, euh, on, on, on va voir ça. Alors que les JV, bah, on s'en fout un peu, on veut surtout le nom du vainqueur, euh, mais bon, euh, faut vite passer au suivant, et du coup tu vois des réactions un peu comme, euh, je crois que c'est l'an dernier, quand t'as Christopher Judge qui gagne euh, pour la performance de, euh, de vocal de Kratos, hein, ou peut-être que c'est en 2018, je ne sais plus, mais bref, quand il monte sur scène, t'as des gens qui vont se plaindre parce que le mec parle pendant 9 minutes, ben ça va les gars, vous... On se farcit 4 heures de pub, on peut quand même écouter un artiste parler pendant 9 minutes et ça va pas vous tuer les gars. Après ça
3: vient aussi du fait que euh, on a l'image du vidéo, euh, en dehors des, des, des joueurs, a euh, quand même toujours une image euh, très peu noble, entre guillemets, très financière, et que effectivement quand tu as des mecs comme Geoff euh, Kingley, je, je sais pas prononcer... Kingley, oui, Kigli, monsieur... Euh, Kigli, voilà. Voilà qui est monsieur aussi Doritos, hein, euh, dans le milieu, oui. <rire> qui, fait, euh, qui fait une cérémonie, bah forcément ça participe pas à rendre vidéo plus noble, étant donné que lui ça va être son représentant, étant donné que ce mec là est connu pour faire de la pub pour la carte bleue des gamers, ça j'avais halluciné quand j'ai vu cette pub là, euh, pour que Kojima puisse venir faire sa pub pour sa machine à café euh, expresso, là, <rire> qui avait dégoûté tout le monde euh, là, quand il avait annoncé son podcast. Mais euh, voilà, c'est... Il y, y a aussi ce côté-là de... Euh...
0: Bah, même les représentants ne le semblent pas... Bah, c'est le grand mal du jeu vidéo un peu dont on avait parlé, mine de rien, dans le premier épisode sur la presse. Euh, et moi, c'est une, une expression qui ne me quitte plus. C'est-à-dire que, que j'avais cette idée, mais depuis que, que j'ai vu cette expression quand on a préparé l'épisode sur la presse, c'est que nos, ce qui devrait incarner nos élites culturelles. C'est-à-dire quand je dis élite culturelle dans le sens où quand tu suis le cinéma, la littérature, tu, tu vas avoir des éminences critiques qui... Euh, on, on, va, on peut penser que c'est des gens pédants, des gens arrogants, des gens élitistes, ce que vous voulez, mais ils, ils incarnent une forme de locomotive de, de, de comment penser leur médium. Nous, dans le jeu vidéo, on en a, mais ça va être de la niche un peu. Euh, ce n'est pas des gens que tu vas mettre en avant pendant les cérémonies, dans les jurys, euh, sur métacritique, etc. Ça va être à la marge. Euh, ceux qui sont mis en avant... Euh, bah c'est comme ce qu'on avait dit, ce sont, et je crois même que c'était euh, AHL qui le, qui le disait dans les années 90. Ce sont des adolescents euh, consuméristes enthousiastes. C'est-à-dire, c'est juste ça. Est tout, tout est génial, on est, là pour, on est là pour vendre un peu, en fait, entre guillemets. Et ça, ce sera toujours un frein euh, de, de, de ce genre de méthode. C'est pour ça que quand tant que tu auras des gens comme Joff Kigli euh, sur scène, bah ouais c'est sûr que avoir une cérémonie qui est présentée par Kigli euh, plutôt que tu prends au cinéma, je sais pas, une cérémonie présentée par Al Pacino, bah c'est pas le même niveau de, de prestige et euh, d'intérêt intellectuel, tu vois. Et pourtant,
3: euh, Kigli avait fait quand même un truc que je trouvais ça intéressant, mais finalement c'était pas une conviction personnelle, c'était quand euh, Avec l'histoire Konami Kojima, où est-ce que euh, Kigli avait dénoncé publiquement que Konami avait refusé que Kojima vienne prendre son prix ce que tu dis, dénonciation, c'est vachement bien. Par contre, non. il s'en fout de ça. C'est que son ami... C'est son, été... voilà. Voilà,
1: son ami, voilà. c'est ça, c'est son ami. Non, c'est que la... le cinéma, t'as le côté où c'est organisé par une académie. Donc, c'est... Il y a plein de trucs à redire aussi là-dessus sur les nominations, même avec les Césars, à revoir des Polanski et machin, bien sûr. Mais t'as as plus d'efforts faits dans la théorie, en tout cas sur les jurés qui vont y participer, sur la sélection qui est faite. Encore une fois, Polanski et Woody Allen et ce que tu veux, mais il y a un principe où c'est un peu plus on regarde moins les chiffres de vente on essaie de faire un effort intellectuel sur ce qui va être fait en place il y a des ratés, il y en a plein pour le coup là le JV c'est euh, bah c'est ça quoi pour le coup c'est qu'il y a, y a ce côté où tu as envie de te rapprocher du cinéma surtout avec les catégories de cette année bon, on l'avait vu dans notre Discord là quand on a vu une nomination euh, hier, là on est au lendemain des nominations avec la catégorie des, euh, de la meilleure direction de jeu, meilleure game direction c'est quoi du coup Parce que si c'est ça, ça serait meilleur réalisateur de jeu. Mais pour autant, c'est pas... on en revient au discours pour le coup. C'est pas, euh, pas Alan Wake, <rire> Sam Lake qui va venir soulever le trophée s'il gagne et faire un speech. Non, c'est pas ce qui est attendu pour ce truc-là pour le coup. Alors que le cinéma, t'as le côté où tu te rappelles de discours de Tarantino quand il reçoit sa Palme d'Or, de Julia Ducournau quand elle reçoit la Palme d'Or. Tu te rappelles de ces discours-là de Matthew McConaughey qui reçoit son Oscar parce que c'est intéressant, parce que tu te soucies aussi des personnes. Là, il y a le côté bah, un peu adolescent, comme vous dites, où c'est euh, un jeu vidéo qui sort, mais les personnes restent quand même pas mal invisibilisées. Parce que même, au final, on va connaître les créateurs, j'aimerais bien que quand les personnes, par exemple, meilleures narratives, j'aimerais bien qu'ils te disent « meilleures narratives pour tel jeu, voilà l'équipe narrative, des narratives designers, machin, ils montent sur scène, ils sont nommés, il y en a un qui prend le lead, qui fait le discours et qui s'en vont. » C'est pas ça Là j'ai pas l'impression en tout cas que ce soit ça, moi c'est ça qui me manque pour le coup.
0: Ça ça existe mais uniquement si t'es déjà une, une pointure, c'est-à-dire que si Alan Wake 2 gagne effectivement par exemple le best, best director, game direction pardon, Sam Lake te fera un discours. Mais si c'est un jeu plus... Je, je sais pas moi, imaginons... Ouais, je sais pas si on fera, euh, si on mettra en avant un directeur, mais maintenant la Best Game Direction, j'ai l'impression que ça veut euh, pas dire grand chose. Là, là, j'ai la définition sous, euh, sous les yeux. C'est awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design. C'est le meilleur jeu. Bon, Sp Spider man 2, j'en ai parlé, euh, tout aussi bon qu'il puisse être. Je, je suis pas sûr qu'il ait sa place dans les nominés pour une euh, une, euh, en, si je en français, pour une, une, une vision créative incroyable, et même un jeu que j'adore, sur lequel je passe énormément de moments, Super Mario Wonder, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il euh, y a une vision créative euh, hors du commun derrière Mario Wonder, tu vois
2: Ouais, mais ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les euh, journalistes qui font la liste,
0: eh et oui. si les
2: journalistes euh, ont un attrait et se concentrent uniquement sur les gros jeux, ben forcément c'est les jeux qui ressortent et effectivement pour moi c'est pas tant euh, la définition de la de, du best direction qui pose problème c'est plus après les, la sélection qu'en est faite par les, par les jurys et après il faut peut-être se questionner sur la manière dont sont faites ces sélections du coup parce que peut-être que finalement euh, mais après à qui tu confies ça mais en l'état peut-être que, que les journalistes jeux vidéo pour plein de raisons peut-être une, une immaturité euh, des, de la presse au global fait qu'aujourd'hui on va désigner euh, des jeux qui euh, comme Spider-Man ou Mario Wonder comme tu le disais euh, sur ce genre de récompenses alors qu'ils n'ont pas leur place par rapport à d'autres jeux qui sont peut-être plus petits, plus niches mais qui ont un vrai concept derrière que ça soit ludique ou même, euh, ou même des vraies ambitions de narration donc euh, mais de narration dans le jeu vidéo par exemple donc, euh, donc voilà, moi pour moi le, le problème notamment avec les Game Awards c'est pas tant les intituler des récompenses qui peuvent être intéressants c'est le fait que les gens qui sélectionnent les jeux font n'importe quoi. Enfin, quand tu vois que, par exemple, dans le meilleur jeu indépendant, euh, t'as un jeu qui n'est pas indépendant dans la liste, oui. tu te dis, mais <rire> les gars, oui. vous êtes des cracks. Tu sens ça. Euh,
0: que ça allait loin dans l'enquête. Hein.
2: Alors, alors que, par exemple, un, ch un Chant of scénar était pas cité je crois pour le meilleur joueur indépendant non
0: mais je suis très surpris euh... vous, vous, vous faites quoi <rire> et moi je, je suis très enfin... surpris parce que en off, euh, en off moi j'avais parié qu'il aurait peut-être même sa place parmi les 6 parce que euh, les 6 pour le, le, les titres de Gauthier parce que Jason Schreier il a fait euh, un lobby de ouf il en a parlé euh, au mois de septembre au mois d'octobre et même encore récemment et au final il, est, il a même pas sa place parmi les meilleurs jeux indépendants je suis très surpris et... mais
3: après est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi euh, du jury
0: euh... ah oui mais ça, ça on sait c'est que les gens ont dans la tête que indépendant c'est juste un jeu qui a coûté 3 francs et 1 mars et qui est en pixel art hein.
3: mais alors je, je, vais pas, je vais pas leur apprendre comment faire euh, jurer mais est-ce qu'ils ont passé un peu rien à foutre de, de ça, ils prennent juste ce qui est populaire et ils disent euh, voilà ça donne plutôt bien et euh, voilà non mais
2: tu vois comment ça se passe c'est quand t'as une rédaction comme par exemple je sais pas moi jeuxvideo.com qui, qui fait partie du jury je pense qu'en interne ils consultent un peu tout le monde et ils extraient euh, pour chaque catégorie des jeux. Mais vu que, ouais. un, un journaliste, déjà au départ, ne pourra pas jouer à tous les jeux de toutes les catégories. Ce qui fait qu'à mon avis, il y en a un certain nombre qui ne doivent pas se prononcer. Mais, mais moi, ce qui me fait, enfin, ce qui fait que je me pose des questions, c'est quand même que, que, par exemple, dans Best Direction, tu vois, enfin, j'adore le jeu, hein, mais quand tu as un jeu comme Spider-Man, je ne je comprends pas, pas qu'est-ce qui s'est passé dans les, euh, dans les médias pour qu'ils choisissent ce jeu. Alors que oh, tu, tu, tu peux apprécier le jeu autant que tu veux en y jouant. Si tu te poses deux secondes sur sa structure de jeu, tu te dis, mais tu ne peux pas récompenser un jeu comme ça euh, sur du Game of the Year ou sur du Best... Enfin, euh, Meilleure Direction, tu vois. Ça n'a aucun
1: sens. J'ai l'impression qu'en fait, d'avoir mis ça, c'est exactement les mêmes. Hein, pour le coup, Game of the Year ou Meilleure Game Direction, c'est les mêmes nominés. tu as un peu l'impression que tu vas avoir le Game of the Year, genre le truc que tout le monde attend un petit peu, et du coup, la deuxième place, ça sera la Game Direction pour le coup, pour faire un peu... Bon, on pense aussi un petit peu à toi. Genre, typiquement, moi, je mettrais mes deux pièces sur Baldur's Gate où Zelda gagne le jeu de l'année, et à la Wake 2, bon, t'as fait un bon push à la fin, du coup, meilleur Game Direction. C'est possible.
2: Tous les ans, on a un peu ça. Tu vois, l'année dernière... Ouais. Euh, C'était l'année dernière. L'année dernière, t'as Elden Ring qui gagne le GOTY, et puis après, du coup, God of War, on lui a offert quand même pas mal de récompenses. Fiction Aventure, bon... ouais. <rire> voilà. <rire> non, mais tu vois, il, a, il avait mine de rien pas mal de... De... enfin il a gagné pas mal de prix quand même il en avait gagné peut-être 4 ou 5 tu vois. donc il fallait le... fallait le récompenser quoi.
0: ouais c'est vrai qu'il y a cette ambivalence dans les catégories c'est à dire que dans la logique euh... imaginons... imaginons que Tears of the Kingdom soit GOTY par exemple vu qu'il est, euh... qu est également nominé dans la section euh... meilleur jeu d'action aventure la logique veut que vu que c'est le meilleur jeu de l'année il doit aussi gagner le titre de jeu d'action aventure, mais ce ne sera pas le cas, on va, on va, faire un, on va donner un titre de, ouais, de récompense, de merci d'avoir participé à, à n'importe quel autre jeu, il y a toujours cette ambivalence un peu, euh, là où on va revenir sur les Oscars, bah, c'est un film, il doit gagner 11 Oscars, et ben bah, pas grave, il va gagner les 11 Oscars s'il si le mérite Ouais, mais, ce qui est marrant
2: euh, ce qui est marrant avec cette cérémonie c'est que c'est qu'en plus vu que c'est les votes enfin euh, c'est encore les, les la sélection est faite par les, euh, les médias sélectionnés et après c'est les médias qui votent et qui élisent les jeux avec 10% de part, il me semble que c'était ça 10% de part pour, pour les le ouais. vote pour le public mais du coup quand tu regardes ça veut dire que enfin je à moins qu'ils aient des consignes et là c'est encore un autre sujet mais ça veut dire que sans se concerter ils arrivent à se dire on a élu euh, un tel gauthier mais sur les autres récompenses, vu qu'on va les lire Gauthier celui-là, faut arriver à récompenser d'autres, donc on va voter d'autres jeux.
0: Bah, je pense qu'il y a une concertation. Il euh, y, y a forcément débat. Ah. Je, je serais très surpris que ce soit des votes anonymes, chacun de leur côté, euh, et puis YOLO, on va voir ce que, on va voir ce que ça donne. Hein.
2: Tu penses qu'ils ont un moment où ils se réunissent tous Parce qu'il me semblait, moi, que la manière dont ça se passait, c'est que chacun avait jusqu'à une... Enfin, ils, ont... ils avaient jusqu'à une date limite pour envoyer Alors, leur... Qui
0: se réunissent tous, peut-être pas, mais je ne serais pas surpris que les délégations de chaque pays ou de chaque territoire se concertent un peu. Genre, euh... Euh... Genre là, on, a... on sait qu'on a jeuxvideo.com et euh, Julien Chies parmi les 5 ou 6 jurys euh... Euh, pour le Game of Thrones. Je ne serais pas surpris... Que Panta et Julien Chiez échangent à ce sujet, tu vois, parce que c'est normal, tu vois, c'est pas de la magouille ou quoi, c'est juste normal d'échanger avec un partenaire jury. Le truc, c'est que c'est ça, c'est que les catégories,
1: mais même ça, on en revient en catégorie en fait, pour le coup. Sur le Game Award, ce qui est bizarre au final, c'est que ça se veut pour englober tout. Comme on dit, au final, c'est que ta meilleur jeu, mais aussi meilleur jeu d'action, meilleur RPG, meilleur jeu de baston.
0: Et c'est tout. Et encore une fois, on en revient où t'as pas. Le meilleur platformer, on s'en fout. Le meilleur jeu d'infiltration, on s'en fout. Le meilleur beat demo, on s'en fout. Le jeu de sport, c'est ce qui se vend le plus avec les Call of Duty, des jeux de guerre. Par exemple, le meilleur FPS, c'est... Si, mais t'as un gloobie bulga où on te met FIFA, Formula One et... Ouais, mais c'est meilleur jeu de sport et de course. C'est-à-dire, voilà, on est sympa, on... mais bon, FIFA et Forza, tapez-vous sur la gueule, vous êtes deux trucs totalement aux antipodes,
1: mais euh, bon... Ils te mettent les jeux de sport, les jeux de sport aux états unis les Madel, les NBA 2K, les, euh, et j'oublie comment ils s'appellent, celui de baseball, oui, c'est des cartons de zinzin, et en dehors d'être des cartons, c'est des bons jeux pour le coup dans ce qu'ils font, mais du coup ils sont à part, mais par contre tu vas avoir des nominations pour tout ce qui va taper le
0: e-sport, le, le meilleur créateur de contenu de l'année, moi race, je connais jamais. Chinois. Après c'est peut-être ma faute, hein. je suis peut-être un vieux con, mais je connais jamais les nominés parmi les meilleurs créateurs de contenu. C'est que t'as vraiment le côté un peu trop gloobie-boulga où ça inclut
1: des jeux, des catégories, mais pas toutes, et on le fait un petit peu mal du coup des fois, on va vous foutre ensemble et vous serez la famille sport et loisirs. On va parler de e-sport alors qu'en soit tu pourrais faire juste une catégorie, enfin tu pourrais faire une cérémonie pour le e-sport vu l'impact que ça a. Au final moi je me retrouve plus sur les BAFTA où quand tu regardes les récompenses, il y a plus de logique. Là pour le coup t'as meilleur jeu, point, meilleur jeu euh, anglais, vu que c'est une, récom une, euh, une récompense, vu euh, que c'est une comment s'appelle. une récompense, c'est une cérémonie britannique, ouais. T'as un truc famille, histoire de entre deux, t'as une récompense du game design, t'as une récompense sur le Evolving Game, c'est le meilleur jeu en cours. Là par exemple l'année dernière c'était FF14. T'as plus de trucs comme ça, t'as le jeu multijoueur qui est différent, qui peut être différent pour le coup d'un jeu normal, meilleure narration, les meilleurs performeurs, et pas mal de récompenses au niveau technique. C'est tout. Donc par exemple, t'es le meilleur jeu, t'as pas à te défendre dans une autre, autre sous-catégorie de tes meilleurs jeux ou tes meilleurs jeux de trucs ou quoi. C'est ce qui se rapproche le plus de cinéma, c'est les BAFTA, donc c'est une cérémonie très connue, et là ils ont bien adapté, moi je trouve, à ça. Et c'est que même quand tu regardes les nominés, bah ça brasse plus large. Genre, j'ai nominé l'année dernière pour le meilleur jeu. Enfin, cette année, c'était en mars 2023. C'était avec Cult of the Lum, Elden Ring, Ragnar God of War Ragnarok, Marvel Snap, Stray et Vampire Survivors. C'est Vampire Survivors qui a gagné. Mais les nominés, au moins, ça brasse. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. Mais d'un côté, c'est un jeu qui marche bien
0: et qui est ultra efficace dans ce qu'il fait. Ah oui, moi je vois sur... Euh, moi, je, je l'ai pas testé encore, mais je vois que tous ceux qui ont je dis l'erreur entre guillemets pour rigoler mais tous ceux qui ont fait l'erreur de lancer le jeu ils se sont retrouvés complètement euh, drogués et dépendants euh, euh, de, de Vampire Survivor donc euh, mais ouais tu vois je savais pas qu'il avait gagné les BAFTA 2023 je suis assez surpris pour le coup
1: non c'est Vampire Survivor ce qu'il a gagné Marvel Snap, euh, il juste Vampire Survivor ouais, pardon mais t'as pas, toujours pas de jeu de sport là clairement tu, enfin, tu regardes toutes les autres catégories il y a God... euh, pas Call... Call of Duty qui est nommé pour l'animation pouvoir faire deux, mais c'est plus cohérent en tout cas avec ce que moi j'attends, je dis pas que c'est ce qu'il faudrait, mais t'as le côté où c'est on propose des jeux vidéo avec des intentions, c'est on n'est plus sur de l'action du RPG ou quoi, pas du sport, c'est complètement assumé par contre là à ce niveau là, et il y a un peu plus de variations
0: sur les jeux qu'on va avoir pour le coup. Je suis en train de regarder là les catégories, par exemple j'en vois une qui pour moi manque au Gothic, c'est la artistic achievement. Et bah mine de rien, je vois que ça permet. C est c est... Que art direction. Ouais, bah ça permet de laisser de la place à des jeux comme Tunic, je vois Immortality, je vois Pentiment aussi qui. Tu, euh, tu, tu bon, l'as bon. pas. Tu, tu l'as pas la meilleure
2: direction artistique au Gauthier.
0: Non, ça non, c'est c'est dommage, tu vois. Si best art direction. T t a, t a, t as la... Ah oui, as la best art direction, ouais, mais c'est euh... c'est un peu différent. Et c'est quasiment les mêmes nominés encore
1: une fois, quoi. à part life Rush et Lies of Pi c'est que est, les catégories sont tellement floues, je pense, même pour les votants, qu'au final, ça... Tu d'accord qu'un jeu
0: est bon, du coup, il est nommé partout, ok Mais c
2: est c est comme là, mais je, vois, bon.
0: je vois une catégorie, le nom, je trouve incroyable, c'est Game Beyond Entertainment. C'est... Euh... Tu vois, ça veut tout dire, le jeu qui va au-delà du divertissement. Et là, tu as des trucs... Euh... Euh, bah tiens, t'as Iowa, Teenage, Exocolonies, dont vous avez parlé, Bénédicte, t'as Citizen Sleeper... Euh sur lequel a bossé Guillaume saint donc c'est vrai que ça permet de, de brasser vachement plus large. Il y a Tunic qui est nommé à plusieurs trucs.
1: Meilleur game design, tu vois, pour le coup. J'ai pas les Gotti, je sais pas si ça y est dans les Gotti. Je m'avais mais je crois pas, j'avais regardé avant. Non. Alors que c'est du jeu vidéo <rire> le game design, c'est le jeu vidéo.
2: <rire> mais je, 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 je me demande pas, en plus, si certaines années en arrière, c'était pas une des catégories, le meilleur game design, parce que ça me parle vraiment, tu vois, ce genre de catégorie. Alors peut-être que je rêve totalement et que c'était sur d'autres cérémonies, mais... Il y, y a un truc vraiment bizarre. Il faudrait revoir l'historique
0: avant que ça devienne vraiment euh, les, les Game Awards, peut-être à l'époque où c'était les vidéos Game Awards. Euh... Mais même au
2: début des Gauthiers, enfin, hein, au début des Game Awards, je pense qu'il y a moyen de...
0: Alors, enfin, game Award,
2: les Game me...
1: Awards, ça a commencé en 2014, genre ceux qu'on connaît ouais. maintenant. Et il n'y a rien qui a été enlevé. Il y a juste euh, Direction Artistique, ça a été rajouté en 2015. Ils ont rajouté des distinctions de jeux en 2016. Genre, as eu la comment ça s'appelle Meilleur jeu VR, Meilleur jeu d'action, Meilleur jeu de sim stratégie. Qui sont rajoutés des trucs un peu plus euh, techniques. Comme Back euh, Community Support. Mais ils n'en ont pas enlevé. Donc, par exemple, le game design n'y <rire> est pas depuis le début. quoi ah si je dis des conneries t'en as 4 qui ont été enlevés meilleur jeu étudiant, le développeur de l'année le meilleur shooter et le meilleur remaster c'est con parce que c'est intéressant en soi <rire> ouais bah tiens
0: en parlant des remasters euh... enfin, pour moi il a pas besoin mais je vois que c'est un débat qui titille vachement sur twitter les, les remakes n'ont pas le droit d'être nominés dis donc hein j'ai lu de ces choses sur twitter Resident Evil 4 ouais, c'est un remake euh, il aurait dû laisser sa place à Starfield mais Resident Evil 4, au jour d'aujourd'hui, c'est encore un shooter qui met des gifles à 90% des shooters sortis les dix dernières années. Dans quel monde il devrait laisser sa place à Starfield ou à Hogwarts Legacy, qui sont des jeux lacunaires au possible, sous prétexte que ce sont des créations originales euh, euh, Je vais citer, euh, hey, Marc a fait un trade sur, euh, sur les remakes... Euh, il n'y a pas de bouton magique euh, sur les remakes. Alors oui, il y a des remakes qui sont un peu plus fainéants, hein, comme The Last of Us Part 1. Un remake comme Resident Evil 4, euh, c'est pas juste 10 pélos qui se sont mis euh, dans un coin du studio en mode on va faire de l'argent facile. Euh, il faut, faut se rendre compte de, de tout le travail qui a, qui a, été, qui a besoin d'être fait. Alors Après, tu as même des cas encore plus extrêmes comme FF7 Remake, mais un remake a parfaitement sa place euh, parmi les nommés du Gothic, s'il est exceptionnel. Moi, là où je verrais plus
1: la distinction, c'est euh, là où je vois l'intérêt de la catégorie, par exemple, Meilleur Remaster, c'est qu'il y, y a du taf, mais tu as moins de prise de risque, par exemple, un nouveau jeu qui arrive. Genre, il est pas de cette année, mais tu vas avoir des, euh, je sais pas, un tunic par exemple, qui arrive, des nouvelles licences, ou des, même des suites, pour le coup, ça rentre parfaitement là-dedans. Genre, la, la Wake 2, à 13 ans après, s'est passé un truc t'as plus de prise de risque à proposer à un jeu que personne n'a encore vu, même si c'est une suite pour le coup, où tu sais que tu vas retrouver des éléments de gameplay, ce genre de choses. Que faire un remaster aussi parfait soit-il que R4, c'est pas le souci, hein, pour le coup c'est un excellent jeu, mais c'est que ça laisserait de la place pour des jeux qui pour moi prennent plus de risques. C'est subjectif, c'est complètement subjectif hein, comme point de vue, mais c'est
0: là où je vois l'intérêt de la catégorie par exemple. Après ça dépend de la notion de risque, parce qu'effectivement, euh, t'as des... Euh... Je vais oser le dire, un remake de Dead Space, ce pas forcément très, euh, très risqué, hein, parce que même si c'est un jeu qui a marqué, euh, ça reste quelque chose de très niche. Mais quand tu pars dans le projet de remaker euh, des, des icônes du jeu vidéo comme, euh, comme euh, Resident Evil 4 ou FF7, c'est hyper risqué comme projet, parce que le moindre truc, le moindre truc, rien ne te sera pardonné. Il suffit que tu manques de respect à la moindre chose. Où va te tomber sur la gueule Je me rappelle que Resident Evil 4 remake, avant qu'ils sorte il y avait des débats sur. Hey, regardez, ils ont retiré le filtre jaune, un peu ocre. On n'est plus du tout dans la même ambiance. c'est Un sacrilège. Ça va être de la merde.
1: Ouais, mais tu sais, dans, tu sais où les joueurs vont s'embarquer quand même mine de rien. T'auras forcément, t'auras des gens qui seront pas contents forcément. Mais c'est comme si, euh... je sais pas, c'est comme si t'avais une chaîne YouTube avec un million d'abonnés qui juste change de nom en disant. Je vais reprendre mes premières vidéos en les changeant. Les personnes connaissent déjà le nom, les personnes connaissent déjà le truc. Là, c'est un petit peu pareil sur le FF7 pour le coup. Les gens connaissent FF7, donc ouais, t'en as qui vont râler ou quoi. Mais tu sais à quoi t'attendre, même avec le split qu'ils ont fait, l'histoire change un petit peu, machin et tout, l'évolution technologique. Encore une fois, ça, FF7 Remake, c'est quand même bête de jeu. R4, c'est des bêtes de jeu. Mais juste, c'est pas, pas moi ce que j'attends d'un Game of the Year pour le coup. J'attends un... plus de
0: prise de risque en tout cas. Moi, c'est vraiment juste pour rebondir sur l'argument qui voudrait que les remakes sont forcément éliminés d'office parce qu'un euh, qu remake c'est forcément facile. Mais euh, parce que là, dans la catégorie, j'estime qu'avant de s'attaquer au kr 4 il y a d'autres jeux sur lesquels on peut débattre. On peut débattre sur Spider-Man 2, on peut débattre sur Mario Wonder avant de vouloir mettre ses griffes sur Resident Evil 4.
2: Moi, tu vois, là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Autant euh, un Final Fantasy VII ça me dérangerait absolument pas qu'il soit nommé. Enfin, Rebirth, par exemple, en imaginant que le jeu soit réussi. Parce que tu as quand même ce côté réinvention de l'œuvre, et même si euh, ça s'appuie sur, sur les fondements de FF7, il y a quand même, une euh, que ce soit d'un point de vue narratif et tout, et même le gameplay change totalement. Enfin, le, le jeu, finalement, s'il n'y avait pas le nom FF7, ça pourrait être un jeu totalement différent dans l'univers de Final Fantasy VII. Et... Mais là, c'est un remake, voilà. Mais, euh, mais FF7 tu vois, je fais une différence. FF7, c'est un remake que je trouve vraiment à part dans l'industrie. r 4 je ne l'ai pas encore fait. Ceci dit, euh, j'ai l'impression qu'ils ont bien modernisé le gameplay, de ce que j'en vois. En tout cas, il euh, y a un côté plus dynamique qui est plus avec son temps. Ceci, Ceci dit, tu vois, par, par, par exemple, à la différence d'un Resident Evil 2 ou 3, qui étaient des jeux euh, enfin, où carrément la, la, la vue change, etc., Là, je me dis que c'est peut-être un peu différent dans un jeu comme Resident Evil 4, où c'était déjà un jeu à la troisième personne. Enfin, je trouve qu'il y a un côté avec RE4 qui est plus proche des autres jeux. Après, euh, j'entends l'argument de dire que, euh, de manière globale, si tu te questionnes sur RE4, euh, à minima, tu te questionnes pour euh, Spider-Man 2 et Mario Wonders, et surtout Spider-Man 2. Donc, ça, ça je l'entends. Mais pour moi, RE4, enfin. Euh, pour moi, si t'enlèves Spider-Man et Mario Wonders, moi je t'enlève aussi r 4, et je préfère te mettre un Chant of Senar ou n'importe quoi à la place. Ah que... oui, évidemment. Enfin, si on pousse le truc, pour moi, ces trois jeux, tu vois, ont pas leur place, parce que... Hero 4, aussi culte soit-il, hein. mais...
1: Bah, on sait qu'il est culte, en fait. C'est déjà ça, le truc.
2: Et pour moi, le remake, c'est bien, mais...
0: Bah, après, je pense qu'il y a le côté doudou qui fait euh, Resident Evil 4, c'est un... un tournant du jeu vidéo. Euh, même si je sais qu'Axel est pas d'accord, mais personne le connaît, ton autre jeu qui a soi-disant inventé le TPS moderne. Euh, <rire> <rire> comme euh... c'est gratuit ouais, tellement... <rire> j'ai rien dit moi je... <rire> bon ouais, mais je te connais, donc le père du TPS moderne c'est Resident Evil 4 on rappelle que quand il sort hein, le jeu vidéo d'action c'est le Far West, hein. on a eu une époque où euh, par exemple Metal Gear Solid 2 et 3 pour viser il faut appuyer fort sur carré et si tu veux pas tirer il fallait relâcher carré tout en douceur donc c'est Resident Evil 4 qui a imposé la grammaire qu'on connaît tous, donc il y a ce côté euh, Resident Evil 4, c'est le maître. Donc quand il arrive en remake, et que le remake est exceptionnel, je pense que tu as le côté doudou de tous les jurys qui se disent, ouais, ils ont pas merdé, ils ont réussi à faire un truc aussi solide que l'original. Et on a vraiment besoin d'avoir des doudous
1: encore, tu vois, enfin, sur une année aussi riche que ce qu'on a eu. Tu vois, on en revient à ce que tu disais au début, où les, cette récompense-là, ça te donne une direction, ou un soit une direction pour l'année d'après, soit un résumé de l'année en cours, de l'année passée. Ça va rien, sinon, ça ne sert à rien dire. Là, du coup, de me nommer un remake comme ça, ou même euh, un, un s'appelle un Wonder, qui, euh, j'ai pas joué, mais qui a l'air plus que bien, pour le coup, demeurant, mais qui reste une itération très aboutie de Mario, ça ne montre pas une direction, moi, pour le coup, ça montre. Ça, on sait le faire. Ça, on sait très bien le faire. T'as des jeux qui apportent plus de messages, pour le coup. tunique l'année dernière, qui a même pas été nominé, ça, ça apporte un truc, ça, ça change le jeu vidéo. Chains of Centaur, ça joue avec le jeu vidéo, c'est du jeu vidéo. Outer Wilds, qui n'avait pas été nommé à l'époque, ça, ça apporte des trucs. Et des jeux comme ça, il y en a dans l'année, c'est ça le truc.
2: Après, au-delà au de ça, euh, le jeu vidéo, il y a un aspect très ludique. Euh, moi, je trouve que Mario Wonders, euh, sur du platformer, euh, il, est, il est vraiment génial. Alors, je ne saurais pas dire à quel point, dans le monde du jeu 2D, enfin, du, du platformer 2D, il est innovant ou pas. Ou quoi, mais moi en tout cas, c'est un jeu qui, euh, qui me fascine pas mal quand même. Et j'avoue que autant je peux entendre l'argument, enfin, je suis pas expert en jeu en jeu de, en plateforme 2D, donc euh, c'est un peu difficile de se prononcer. Mais euh, mais après, si ludiquement il est hyper solide, pour moi ça peut suffire dans le sens où, euh, où tu vois, moi, par exemple, je suis toujours gêné, c'est un genre de jeu totalement différent, mais tu verras jamais hein, dans les Game of the Air ou très rarement. C'est arrivé, mais c'est très rare qu'il y ait des jeux multijoueurs, par exemple. Il y a eu Overwatch, le cas Overwatch face à Uncharted 4. Ah bah à on rappelle. Mais, mais sinon, ah ouais, c'est très rare qu'il y ait des jeux multijoueurs. Et moi, je suis toujours étonné. Enfin, euh, Il y, y a des jeux multijoueurs qui sont vraiment excellents. Et, euh, et, mais il y a un côté moins noble aux jeux multijoueurs par rapport aux jeux solo. Tu vois, on, fait, on fait déjà une hiérarchisation euh, même, à, même à, entre guillemets, au faible niveau d'analyse des Game Awards. Et les Game Awards font quand même une hiérarchisation la plupart du temps, entre le jeu solo, c'est au-dessus, c'est plus noble, et en dessous, tu as les jeux multijoueurs qui sont moins nobles. Et moi, ça me dérange un peu, parce que le, le jeu multijoueur, c'est une part importante du jeu vidéo. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a des choses hyper intéressantes. Enfin, quand tu t'intéresses, par exemple, à l'émergence, à la naissance de Call of Duty, tu vois, les premiers Call of Duty, on peut dire ce qu'on veut, c'est des jeux importants pour le jeu vidéo, tu vois et euh, Call of Duty 4 et tout
0: oui Modern Warfare c'était une révolution hein. c'était euh, l'arrivée du online sur console vraiment du online euh, solide et, euh, et fiable quoi
2: et même Modern Warfare 2 c'est le, le premier jeu multijoueur euh, qui fait vraiment sensation au delà de Call of Duty 4 donc
1: euh... bah, les BAFTA ça répond un peu à ça tu vois c'est rigolo du coup que tu parles de ça sur, je regarde les euh, nominés au BAFTA l'année dernière sur le multijoueur tu avais Modern Warfare 2 FIFA 23 Elden Ring Overwatch 2 Splatoon 3 et, euh, et comment ça s'appelle Teenage Mutant euh, enfin les tortues Ninja, Shredder's Revenge top en soi c'est Elden Ring qui a gagné du coup dedans
2: mais moi ça me plaît bien ah, ça fait un euh, truc comme ça
1: c'est bien mais du coup tu vois on revient un peu sur ce que tu disais où t'as FIFA reste FIFA enfin tu vois et Modern Warfare 2 bête de jeu en ligne enfin il y a des compétitions et tout autour de ça j'adore Elden Ring à la vie à la mort c'est pas le truc mais ça fait un peu... Voilà, c'est le jeu vidéo qu'on va faire gagner aussi dans cette
3: catégorie-là. Est-ce qu'il n'y a pas le côté de... Euh, meilleur jeu multijoueur, et on va, être... on va nommer celui qui a la meilleure utilisation de ce multijoueur-là. Par exemple, est-ce que Death Stranding n'aurait pas pu
0: gagner, tu vois Ah, ce mais merci, c'est ce que, ce que j'allais dire. C'est <rire> avec son multijoueur asynchrone, tu vois, c'est un truc... Euh, révolu... Enfin, peut-être pas révolutionnaire, mais c'est une utilisation du multi dans le solo qui était phénoménale.
2: L'utilisation est intéressante, mais in fine... Euh, Elle n'est pas enfin,
0: intéressante, euh, c'est le cœur du jeu.
2: Non, non mais, non, mais... Voilà, tu vois, même, même si c'est très bien utilisé, euh, je trouve que tu peux pas... Enfin, tu peux pas mettre sur le... Tu, tu, pour moi, tu peux pas dévaloriser des jeux multijoueurs plus classiques sous prétexte qu'ils n'ont pas une utilisation hyper nouvelle du C'est pas
0: dévaloriser, mais quand tu vois un jeu ouais, un solo comme Death Trending. Qui, 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 enfin, c'est pour ça que tu, tu, toi t'as dit que c'était pas mal ou que c'était intéressant c'est plus que pas mal, c'est le cœur du jeu c'est à dire que tout, tout si, si t'as un certain nombre de joueurs dans le monde qui empruntent un chemin tu vas avoir un chantier se dessiner dans la terre enfin, l'aspect la, multijoueur de Death Stranding il est phénoménal et moi je le dis la personne qui a joué à Death Stranding euh, en se coupant l'internet volontairement parce que euh, c'est un jeu solo, moi les jeux solo je joue hors ligne, il a loupé euh, 50% de l'intérêt du jeu
2: bah, j'irai pas jusque là pour ah, streaming. Bah, enfin, je suis pas je suis pas forcément d'accord. Je trouve euh, On s'en fout Stéphane, on s'en fout. <rire> mais,
0: mais ouais non, je, je trouve ça... à dire moi j'ai moi j'ai adoré construire une autoroute dans Death Stranding, tu vois, le, le juste de voir que d'autres joueurs avaient contribué, ça ça donnait un sentiment euh, surtout après la déception MGS5 en fait, ça donnait l'impression que les joueurs pouvaient enfin Collaborer dans un but commun et pas juste se foutre sur la gueule.
2: Moi, si tu veux, j'ai pas eu à ce point-là le sentiment parce que ça change pas fondamentalement mon expérience. Qu'à la place de construire 40, enfin 50 autoroutes, j'en ai que 40 à construire. Tu vois, J'exagère un peu, hein, mais. Et pourtant, je trouve ça très bien. Tu vois, par exemple, le fait qu'il y ait des tyroliennes, que du coup, il y a des tyroliennes qui, vont te faciliter, qui sont déjà placées et qui du coup vont te faciliter la, la construction de ton chemin. Tr très bien. Mais euh, n'empêche que, enfin tu vois, là on, on parlait d'Elden Ring, qui est quand même un multijoueur qui est peut-être moins intéressant. Moi ça me dérange de voir un Elden Ring gagner face à des purs jeux multijoueurs, où c'est des jeux designés autour du multijoueur. Mais ça tu dépend, vois, autour... parce,
0: parce qu'Elden Ring, même si c'est moins abouti, tu as quand même un, un côté très entraide, un côté très solidarité. Et moi c'est une réflexion que j'ai sur le, 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 le jeu vidéo qu'on peut retrouver chez Hideo Kojima, chez Taro Yoko. Moi des fois je suis un peu fatigué de voir que le jeu vidéo... Euh, surtout dans ces aspects multijoueurs, c'est il faut battre l'autre, il faut être meilleur que l'autre, il faut tuer l'autre. Et ben moi je trouve que même euh, pour moi c'est pas manquer de respect à FIFA ou à Fortnite ou, euh, ou même si j'ai une forme, moi je le cache pas, j'ai une forme de mépris pour un jeu dont le but c'est de finir en top 1 parce que tu as tué les 99 autres. Et ben moi je trouve que voir un jeu dont euh, le but de multijoueur c'est de s'entraider dans un but commun afin de s'élever tous ensemble, et eh ça doit être récompensé en termes de jeux multijoueurs.
3: Et globalement, je dirais que. Bah globalement, je dirais, imaginez, euh, Journey qui serait nominé dans les meilleurs jeux multijoueurs, c'est impossible de ne pas le récompenser, tu vois, Journey. Sur son utilisation de multijoueurs, tout ça, c'est.
1: Ça oui, mais vous ne pouvez, pouvez pas dénigrer. Ça, c'est des jeux qui sont faits dans ce sens-là. Call of Duty, n'importe quel jeu de Battle Royale ou quoi. Le but du jeu, c'est de la compétition, pour le coup. Donc tu peux pas leur en vouloir de ne pas faire de la compétition, par exemple, et de ne pas pousser ça à son paroxysme et de le faire extrêmement bien. Tu vois, Call of Duty, c'est ça et ça marche. Ah oui, oui. Je suis pas ah client, oui, mais mais je, vois, je dis juste que
0: quand tu as une autre alternative hein, qui, qui change un peu de ce côté un peu très... Euh, ouais, très très, 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 très euh, compétition euh, primaire, euh, moi, je trouve, ça me choque pas que ça ait la primauté sur une récompense. Je me retrouve à défendre Call of Duty. Quoi.
2: Euh, tu vois, moi, ça devrait pas avoir la primauté et que, euh, que tu débattes après du... De si tu le récompenses ou non, mais pour moi, au, au départ, il n'y a pas de, de primauté au fait de valoriser les expériences co coopératives, parce que dans le jeu vidéo, y a, la compétition est souvent mise en avant. Si, le jeu, si, tu vois, si demain, tu as le meilleur jeu de compétition qui sort, ça me dérangerait qu'on dise non, on ne lui donne pas la récompense, puisque à côté, as un ex aussi excellent soit-il, tu as un jeu qui fait une bonne utilisation du multijoueur, une utilisation originale.
0: Ah, moi, je, moi, je le dis, hein, je ne serais pas hypocrite en entre l'utilisation originale et le multijoueur de la dictature du flingue, j'irai toujours pour la production Alors, originale
3: Moi je dirais juste que ça serait celui qui utilise le mieux le multijoueur, par exemple je pense qu'un Fortnite ou un PUBG il y a quelques années de ça, parce que euh, en termes de qualité c'est plus la même chose, mais méritait d'être nominé dans le meilleur jeu multijoueur ça j'ai aucun problème là-dessus j'ai même, même, même été un gros joueur call of, donc je n'ai aucun mépris pour les call of. bon c'est plus mon délire mais euh, non.
2: Non, mais tu vois, même plus récemment, Rainbow Six Siege. Euh, alors, 2015, je me souviens plus, je t'avoue, des, des 2014 ou 2015, je me souviens plus des, des Gauthier. Euh... 2014,
0: c'est Dragon Age Inquisition qui gagne le titre suprême. <rire> Dis
2: disons que dans les catégories multijoueurs et tout, je ne sais pas s'il était nommé. Mais, euh, mais tu vois, Rainbow Six Siege, ça a beau être un jeu d'affrontement. L'utilisation du multijoueur est tellement maligne que, enfin, il a rien à envier à un jeu collaboratif parce qu'il y a une utilisation, a le côté, le voilà, un côté attaque défense est hyper réussi. Mais tu vois, un, un jeu multijoueur très original, enfin, à moins exception, tu ne les verras jamais dans la liste des, des Gauthier aussi bon soit Bien ça. sûr, parce que par ça exemple, a on n'a pas géant. vu
3: euh, les Mins Gate, euh, qui est un multijoueur absolument incroyable. Bon, malheureusement, il est déjà fermé. Mais euh, les Gate étaient incroyables. Alors, si vous connaissez pas, allez voir un peu ce que vous avez loupé. <rire> c'est qu'on en revient presque à
1: ça au final, à ces cérémonies-là. Vous en soi, est-ce que vous êtes... Pour que ça reste comme... Enfin, c'est compliqué... compliqué de dire pour ou contre. Est-ce qu'il y a des trucs à changer Ou est-ce que c'est un truc qui n'est pas forcément nécessaire pour l'avancée de l'industrie tout de suite J'entends par là. Si on regardait ça, par exemple, tout de suite, ça... Je pense que, quand même, ça donne une direction pour le jeu vidéo. Ça fait des trucs qui sont mis en avant. Ça fait que là, tout le monde en parle. Donc, à minima, les six nominés vont avoir des boosts de vente. T'as un intérêt, quand même, économique. T'as un intérêt mis en avant. Alan Wake 2 est mis en avant. Je suis joie. Mais pour autant, comme on l'a dit, c'est largement améliorable.
0: Parce que moi, 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 moi je veux bien garder l'idée. Euh, tu vois, il n'y a pas de souci. Je l'ai dit en début. Mais par contre, j'estime que euh, l'ensemble le, des cérémonies doit aller dans ce que, bah dans le modèle que font les BAFTA, c'est-à-dire euh, proposer plus de diversité, avoir des catégories qui ont plus de sens, euh, qui sont peut-être moins, euh, qui sont peut-être moins euh, hiérarchisantes, parce que mine de rien, quand tu vois qu'on récompense le, je, je, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais quand tu vois qu'on récompense le meilleur jeu d'action aventure, le meilleur RPG euh, et euh, le, le meilleur jeu de de quoi? Baston. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les jeux de catégorie, euh, beat demo, euh, infiltration, c'est de la merde, on s'en fout. Les platformers, on s'en fout. Les Metroidvania, on s'en fout. Ou alors on a décidé que parce que, comme on s'en foutait, et euh, que c'était de la merde, bah ça, on mettait tout ça dans la catégorie action-aventure.
3: Bah, même sans partir plus loin, aussi loin que ça, parce que malheureusement, les Metroidvania et tout ça, c'est de l'action-aventure. Donc du coup, c'est de la sous-catégorie. Euh, mais par exemple, c'est que, ok, tu fais action, euh, fighting game, d'ailleurs, tu peux mettre très bien le du Macry parce que. Euh, euh, je sais qu'au Japon, ils font bien la différence entre le fighting game, qui peut englober Street Fighter, Adele Cry, et le versus fighting game, où est-ce que là, on va parler du, de, 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 des jeux comme Street Fighter et tout ça. Mais par contre, c'est pourquoi tu fais des jeux d'action, pourquoi tu fais des jeux d'aventure, pourquoi tu fais pas survival horror, surtout une année, où est-ce que tu as deux survival horror dans les goti Enfin, deux jeux d'horreur dans les goti oui. excuse-moi. <rire> <rire> bon, il y qui me sauter dessus, mais non, <rire> c'est deux jeux d'horreur dans les goti donc pourquoi tu peux faire ça, alors que cette année, il y en a eu au moins 40 jeux d'horreur intéressants.
1: Est-ce que ça nécessite d'avoir cette distinction, tu vois? Est-ce que juste on pourrait pas s'arrêter juste t'as le meilleur jeu? Il y a une catégorie où ça fait clairement le, le jeu le plus anticipé. C'est littéralement la meilleure bande-annonce oui. ou la plus grosse hype. Oui. Enfin c'est. Tu vois, on retombe vraiment sur le sous-message du truc. Le, le jeu que t'as le on plus envie de précommander. Bah ouais, c'est ça. Du coup, venez, on met la bande-annonce à la fin, quoi. Ouais, cette année, ça va être quoi, GTA 6 ou à Rebirth non, non il y a, je, je dis qu'André Jeté, si c'est pas nominé. Mais il y a Rebirth,
0: ça va être Rebirth bon, Ça va jouer entre Rebirth et euh, je sais pas pourquoi. Euh, il y a Hades 2, je sens que ça peut jouer avec euh, Like a Dragon, Infinity Wealth aussi. Ouais, mais ils, on s'en fout de cette catégorie, tu vois. Ouais, mais c'est <rire> ah, ouais. une catégorie purement confumériste. Quel jeu t'as envie de précommander Est-ce que t'as déjà petite préco amazon ou pas si c'est pas le cas bah n'oublie pas euh, mais oui moi je serais pour virer pas mal de catégories et en mettre de nouvelles comme celle du enfin oui on en a parlé tout à l'heure mais c'est aberrant qu'il n'y ait pas de catégorie de game design au, au game of the year
1: et les indie games ce qu'on disait c'est que c'est c'est un débat qu'on a eu pas mal sur le discord qu'est -ce, que, qu ce que tu considères comme jeu indépendant du coup parce que du coup dev the diver il a un tout petit budget mais n'est pas indépendant la euh, Baldur's Gate 3 a plus de budget mais est complètement indépendant t'as des, des cérémonies où il n'y a pas la distinction c'est juste, je en reviens encore au BAFTA désolé c'est un modèle que j'aime bien il n'y a pas le meilleur jeu indépendant, c'est juste on prend les meilleurs jeux d'après un jury c'est arbitraire mais au moins il y a une vision derrière ça, enfin, bah, en fait moi je pense que c'est ça pour le coup, les Games of War moi, pour que ça aille dans la bonne direction il faudrait peut-être plus une vision mais c'est pas le but non plus du truc, c'est pas le but de monsieur, de monsieur K, quoi, c'est... C'est ça qui m'énerve. Très... Ouais, bon, c'est ça que je l'aime pas, vision...
2: C'est une vision marketing, c'est tout, donc euh, tu fais des catégories marketing, enfin, quand tu regardes les catégories, par exemple, les, les sous-catégories qu'on disait, jeux de sport et tout, bah, tu regardes les catégories qui ressortent, tu comprends tout de suite pourquoi c'est ces catégories et pas d'autres, enfin... Le meilleur jeu de sport, c'est plus vendeur et plus attractif, enfin, jeu de course au sport, c'est plus vendeur, plus attractif que... Que le meilleur, je sais pas moi, on disait une sous-catégorie, mais que le meilleur Metroidvania, tu vois, évidemment. Enfin, pour le grand public, ça leur parlera plus, tu vois. Ils savent sans doute même pas ce que c'est un Metroidvania, le, 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 le grand grand public, on va dire. Donc, euh, sans sans offense, hein, mais hein. Oh, euh, oh, oui. Donc euh, donc c'est pas, c'est c'est comme ça, mais ouais, les, les Game Awards, comme pour répondre à la question que tu posais, c'est perfectible. L'idée d'avoir une, une énorme cérémonie qui rassemble, moi j'aime bien, parce que au-delà du côté euh, élire un jeu et le côté noble, euh, c'est aussi bien d'avoir des événements qui rassemblent dans une année. Surtout maintenant qu'on n'a plus le 3, etc. Et que enfin moi, j'aime pas trop euh, les, euh, le, le Summer Game Fest. Donc, euh, donc finalement, je suis quand même content qu'il y ait les Game Awards. Parce qu'au-delà des récompenses, t'as toujours des jeux sympas et tout annoncé Mais c'est vrai que du coup, moi je le vis plus comme un événement type euh, conférence digitale, digital, quoi. Que, que comme vraiment une cérémonie de récompense et c'est peut-être carrément ça le problème du coup parce que pour moi tu dois faire la distinction entre tes gros événements marketing où tu annonces plein de jeux etc et c'est très bien que ça existe et un événement euh, où tu vas donner des récompenses et pour moi a... c'est pas être euh, prendre de haut on va dire la masse que de dire qu'il faut qu'il y ait un côté noble pour moi à ce genre de cérémonie tu vois enfin c'est important je trouve tu vois moi pendant des années j'étais très déconnecté des... Euh, de tout ce qui était cérémonie dans le cinéma, que ça soit euh, pas j'avais pas forcément une énorme culture ciné, et que forcément, euh, bah, du coup, les films que je voyais nommés, euh, la plupart, je les connaissais pas, tu vois. Et, euh, mais n'empêche que, en fait, quand tu prends un peu de recul, et que tu te dis, oui, mais, quand tu te poses de pourquoi ils sont choisis, etc., tu comprends mieux, en fait. Enfin, tu, tu, tu peux comprendre. Là, sur des trucs comme les, les Game Awards, euh, pour moi, ça doit évoluer, mais ça évoluera pas tant que, tant que c'est organisé par les organisateurs.
3: Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu dis une chose très intéressante où est-ce que tu parles de, 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 du fait qu'il qu qu y a un rassemblement euh, depuis... Euh, et surtout que c'est important depuis la mort de l'E3. Euh, et c'est intéressant parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un petit battement où est-ce qu'on disait l'E3 de toute façon c'est de la merde, il n'y a plus rien qu'annoncer là-bas.
0: Oui, et qu'à
3: chaque fois, ça on attendait les Game Awards pour avoir les vraies annonces de l'année. On les attendait. Et je pense que il est là le problème aussi, c'est que le 3 n'a pas su. Enfin, j'ai pas blâmé le 3 parce que c'est pas à cause de que Sony, Xbox, et Nintendo et tout ça ont décidé d'arrêter de faire euh, de faire le 3. Mais je pense qu'il y, y a aussi peut-être ce besoin de séparer les deux, en fait tout simplement, parce que Geoff se tiendrait simplement à faire du Summer Game Fest parce que je vais le dire, il était claque il était horrible cette année, il était horrible. Première édition. Donc comme tous les gens non mais on va se dire euh, voilà c'est la première édition officielle de vouloir remplacer l'E3 de manière frontale pourquoi pas l'année prochaine mais séparer les deux parce que comme ça ça veut dire ah que oui. euh, ça, on est plus dans le show si, si t'as plus rien à vendre tu n'es plus dans le show ce qui faisait
2: la magie de l'E3 c'était pas la, la grosse conférence globale euh, E3 c'était le fait que t'avais des conférences par constructeur en fait c'est ça qui faisait un peu la, la, la magie de l'événement. Donc pour moi, le, le Summer Game Fest, on, on, dé, on dérive un peu du sujet, mais il, chan, il prendra jamais la place de avait l'E3. Et les gens qui n'auront pas connu l'E3 s'en satisfieront peut-être, mais la magie de l'E3, d'avoir euh, le dimanche la conférence de Microsoft, le lendemain la conférence de Sony, et le jour d'après la conférence de Nintendo, il y avait un truc quoi. Enfin, même si... T'avais un plaisir à, avoir, à aller voir se taper dessus pendant 2-3 jours et à tous dégainer leurs grosses cartouches Bien sûr. Ce qu'on ne retrouve plus du tout. T'avais
0: un plaisir de la mise en scène. Genre la conférence de je sais plus quelle année, tu vois l'orchestre symphonique devant la scène qui se met à faire le ce qu'on ne savait pas encore être le thème du, du nouveau God of War. Oui, ça, ça crée du souvenir. C'est comme moi, l'annonce de Final Fantasy VII Remake avec la foule en délire, en Enfin, euh, C'est beaucoup plus marquant que ça. Maintenant, le problème des game, des, de la cérémonie de Geoff Keighley, c'est qu'il a, euh, a suffisamment d'ego pour vouloir euh, marcher dans les pas des Oscars. Mais encore une fois, la cérémonie des Oscars, c'est pas une régie publicitaire. Hein. Ça met en avant les artistes, les récompenses. T'as pas 150 000 trailers c'est pas, pas la foire au placement de produits. Et ça, euh, si, euh, si au bout d'un moment, ça, ça doit être changé. Moi, un jour, j'aimerais bien voir une cérémonie euh, des, des Game Awards où tu vois que les nominés, tu les entends parler. Tu as peut-être éventuellement 2-3 clips de euh, Behind Door où euh, tu vois les, euh, les certains développeurs de, des jeux nominés qui t'expliquent euh, comment ils ont fait le jeu, ce qui les a poussés, euh, comment, comment tout ça s'est goupillé. Mais. Euh, quand tu vois des fois ces 150 world premières euh, enchaînées euh, comme, comme si t'étais juste bon euh, à, à consommer, euh, et, ni plus ni moins, et que les et, et que oui, les vainqueurs des cérémonies des fois sont juste expédiés en mode vas-y prends ta statuette et tire-toi, t'es trop super génial, je t'adore voilà quoi
2: mais t'as cité les BAFTA mais par exemple moi je trouve c'est ce que fait bien les Pégases en France,
0: ouais les Pégases il y a un côté euh, proche des Césars, c'est une vraie cérémonie
2: Ouais, et ce, et ce qui est sympa, c'est qu'il y a des vrais... Mais qui sont les organisateurs derrière aussi, tu vois Enfin, tu comprends
1: pas, ah, bien sûr. Et puis ça s'appelle l'Académie des Artistes Techniques du jeu vidéo. T'as la notion voilà, d'académie un petit peu qui ressort voilà des Voilà,
2: Des arrêts techniques, c'est ça. donc euh, et, et tu vois, c'est des cérémonies qui sont, je trouve, très plaisantes à suivre parce que as un, tu, les développeurs ont le temps de s'exprimer. Enfin, moi, c'est un vrai plaisir, tu vois, quand l'année de tu as alors, je sais plus si lui, mais par exemple un Dinga Bakaba, enfin une personne d'Arkane qui va prendre le temps de donner quelques mots. Quand as joué à son jeu et tout, ça fait un petit truc, quoi, de l'entendre le, parler de son jeu, parce que c'est son bébé, son jeu, tu vois. Et laisser aux développeurs le, la, la possibilité de s'exprimer devant des audiences importantes, c'est important, je pense. Donc, euh, donc ça serait bien que, que, que ça soit plus le cas à défaut de plus avoir de pub et de plus avoir de 50 le première, j'aimerais au moins qu'ils laisse le temps pour chaque pour chaque euh, nommé enfin pour chaque récompensé pardon lui laisse au moins quelques minutes pour s'exprimer quoi. ça serait quand même la moindre des choses surtout quand ils font le déplacement quoi.
1: <rire> ah puis ça participerait à arrêter d'invisibiliser un peu le jeu vidéo c'est euh, par exemple ce euh, ouais c'est ça les créateurs c'est que là quand, bah, quand on regarde les catégories qui ont été enlevées au Games Award t'avais la catégorie du meilleur studio le meilleur studio sur cette année tu m'étonnes qu'ils n'ont pas envie de le faire pour le coup il y a eu des licenciements dans tous les sens <rire> du coup on va avoir ce côté là où au final t'as des boîtes qui ont licencié dans tous les sens mais on va pas dire qu'ils ont gagné des trucs quand ils ont gagné des prix ils n'auront pas le temps de parler parce que hop, spot publicitaire et comme tu disais prends ton prix et dégage genre Bungie s'ils reçoivent leur je sais plus le nom du prix mais le euh, prix du meilleur euh... ah du meilleur support, de la meilleure communauté, je sais plus comment ça s'appelle, j'essaie de le retrouver là. Meilleure communauté, Bungie Ils sont toxiques, hein. <rire> ils ont viré 100 personnes la semaine dernière, la majorité, ils travaillaient pour ce service-là. Tu fais quoi Tu les récompenses en disant « Alors merci, mais ils sont plus là, par contre. » Non, c'est comme tu disais <rire> de leur donner plus de temps pour parler, tu mets des visages sur les noms, tu mets des noms en avant aussi. C'est pas juste, c'est pas Bungie qui a fait le jeu, c'est toutes les personnes qui travaillent pour Bungie qui ont fait le jeu.
3: Et puis ça évite certains problèmes, comme ce qu'on avait eu à euh, Calden Ring avec le gamin là, euh, qui s'était incrusté aussi. Ça, ça peut toujours arriver, tu vois. Mais le fait que personne n'ait cramé le truc, avant qu'il commence à raconter n'importe quoi, il y a un problème. Enfin, euh, les, les Game Awards, il y a aussi des...
2: Enfin, on, on en parlait, on en a déjà parlé, mais il y a un peu les récompenses à la con aussi comme euh, meilleur joueur e-sport, tu vois, ce genre de truc, tu te dis... Ils essayent de brasser tellement large en, fait, en allant du meilleur jeu au meilleur joueur e-sport que tu, au final, l'ensemble perd un peu en cohérence et en sens. en fait. Entre le fait que c'est une, ré, une régie publicitaire, que tu as des récompenses, que tu as des annonces de jeu, etc. etc., etc., etc. Tu, vois, tu te dis, au bout d'un moment, euh, c'est bizarre. quoi. Il enfin, y a un truc... Il euh, y, y, a, y a un truc bancal en fait, dans l'ensemble.
3: À, à côté, euh, on récompense pas euh, le jeu vidéo de manière... Euh... Global, est plutôt euh, la culture du vidéo. Euh, parce que euh, du coup, bah, euh, les influenceurs, euh, meilleurs, euh, membres de, enfin, meilleurs joueurs e ce c'est pas du vidéo, c'est la culture du vidéo, c'est pas la même chose. Ça mériterait une
1: autre cérémonie, puis presque dédiée à ça pour le coup. T'es autour du e-sport, tu pourrais faire un truc fantastique autour des récompenses
0: là-dessus. Une cérémonie, les euh, je sais pas, les, les gens qui font euh, la culture hein, du jeu vidéo, ou ce que tu veux, tu vois, mais, mais oui. Là, le côté, le meilleur créateur de
1: contenu. Vas-y, qu'est-ce que ça a à foutre là T'es vous voyez, au oh, César, meilleur créateur de contenu, il y aurait quoi, il y aurait Durandal et In the Panda Et hey, stop <rire> Stop In the Panda qui soulève son trophée à côté de Roman Polanski. <rire> ah bah ouais, il pourrait serrer la main, il serait content.
3: C'est quoi cet enfer, s'il te plaît Ah non, c'est... Euh, c'est qu'il y a de trop j'ai pas les nominés pour meilleur créateur de contenu, tu vois, mais si t'as MrBeast qui est dans les nominés, il a rien à foutre là, il fait pas de gaming, mais techniquement il a toute sa place ici parce que c'est un créateur de contenu. Tu vois, donc ça veut tout rien dire. T'as. Putain, j'en
1: connais qu'un seul sur les 5, il y a People Make Games, c'est le seul que je connais. <rire> non, c'est que c'est. Euh, mais comme tu dis c'est dans la volonté marketing de faire un truc sur le jeu vidéo. T'as du créateur de contenu, t'as du e-sport, t'as tous les jeux, mais t'as pas tous les jeux. T'as le meilleur trailer, enfin c'est. C'est un melting pot qui n'a ni queue ni tête pour faire une cérémonie qui dure 4 heures qui va être... Ouais, tu regardes, tu regardes même pas... En fait, tu regardes même pas ça, en fait, c'est ça le truc. C'est que tu vas regarder juste pour attendre le nom du gagnant, voir ton trailer. Là où moi... Moi, je me rappelle, gosse, regarder les Césars avec mon père. Pour le coup, vous le veillez tard la nuit, regarder les Oscars sur Canal. Parce que c'est la cérémonie qui est cool à voir, quoi. Pour le coup, tu vois les, tu vois les gens, on en revient encore aux gens. Pour le coup, c'est pas que de la personnification et que les noms à mettre en avant. Mettez à ce côté-là où c'est toute la cérémonie qui est autour, c'est à tout le gratin du truc qui est là. T'attends d'avoir des discours, t'attends d'avoir la récompense, bien sûr, mais t'attends pas d'avoir la pub à ce moment-là, par exemple. T'attends pas d'avoir. Le créateur de contenu n'existait pas à ce moment-là, le vieux. Mais c'est. Il n'y a pas ce côté noble, je remets ce mot-là, mais il n'y a pas ce côté noble dans cette cérémonie-là. C'est pas le but, j'entends.
2: Mais une couche, mais ça, ça va faire plaisir à Brian l'utilisation de ce terme, mais c'est une cérémonie fast-food en fait
0: finalement. Mais un peu, mais voilà, ouais.
2: enfin, ni plus ni moins.
0: Mais c'est parce que c'est l'incarnation euh, un peu de, euh, de, de, de moi ce qui m'énerve et que je trouve euh, très méprisant, en fait, quand on prend euh, la peine de, de creuser euh, la logique qu'on peut retrouver chez pas mal euh, d'influenceurs, de, de journalistes, etc., c'est que euh, l'important, c'est juste de kiffer, c'est de mettre en avant ce qui plaît, ce qui est populaire, c'est pas grave de pas maîtriser son domaine. Moi, j'ai... Euh, j'ai... Euh, comment L'humilité, euh, et je, je l'ai eu toute ma vie, et je l'aurai toute ma vie, et je l'aurai toute ma vie que je vais rencontrer, que j'ai rencontré des gens qui sont plus calés que moi dans des domaines, et que c'est pas grave. Hein Un mec... Euh, moi j'ai nourri ma culture du JV en écoutant euh, des gens qui étaient calés, après je suis d'accord ou pas d'accord mais peu importe, mais quand un mec parlait un peu euh, de manière pointue, mon réflexe c'était pas de me dire, ah ouais putain quel enfoiré d'élitiste, laisse-moi euh, regarder mon Marvel tranquille euh, et, et moi j'aimerais voir un peu plus de ça dans le monde du JV, du JV. c'est important d'avoir des locomotives et dans le pire des cas si ça vous intéresse pas si vous avez pas envie euh d'affiner votre vision du jeu vidéo, c'est pas grave. Vous avez le droit euh, de vouloir consommer le JV juste comme un produit, mais parce que peut-être qu'il y a d'autres domaines où, vous, où vous, vous serez beaucoup plus calé que ces personnes, tu vois. C'est pas, pas grave. Moi, j'ai l'humilité, par exemple, de reconnaître que je suis une bille en musique. Ben, c'est pas grave. Euh, si demain, il y a quelqu'un qui veut m'expliquer la musique, euh, eh ben, vas-y, explique-moi. Si tu peux élargir mes horizons, vas-y.
1: Non, puis il y a ce truc-là. Comme tu dis, consommer le jeu comme un produit, c'est même pas le souci. C'est que là, c'est... Euh... Bah c'est ça, c'est re... je reviens encore aux Oscars, mais des films qui vont avoir l'Oscar pour meilleur film, ça va pas leur faire des boosts d'entrée de... non plus de fou furieux. Il y a eu le cas un petit peu parasite qui fait un peu jurisprudence. Mais à part ça, c'est pas non plus d'un seul coup, le truc devient pas un phénomène interplanétaire d'entrée. Mais c'est juste tu mets, une... tu mets une intention sur les. sur les œuvres que tu mets en avant, sur les œuvres pour lesquelles tu votes. Là me sortir du coup le best-of des ventes pour en disant que c'est les meilleurs jeux. Bah c'est... Euh... Ouais, pour citer un politique qu'on aime bien, quoi. Faites mieux.
3: Je sais pas, allez un peu plus loin que ça. Faites mieux. <rire> On va pas se mentir que les, les Oscars, ça sert aussi... Enfin, il y a aussi
0: l'utilité de... Si ton film, il récupère plein d'Oscars, tu peux le mettre en avant, euh, par exemple... Tu peux refaire une ressortie en salle, euh, ça fait une plus jolie jaquette euh, sur le Blu-ray, euh, le film ou oh, 7 Oscars.
3: Voilà, euh, par exemple, j'ai pensé à Everything uh, Everywhere uh, All At Moons. prononciation est horrible. Mais euh, ça a bien servi après quand il a dit Eh, hey, on a gagné 7 Oscars. Euh, voilà il a quand même pas mal raflé ce film là
0: mais euh, voilà il y, y a eu euh, une mise en avant avec ça ah, ça, ça, ça permet au film de vivre en fait sur le temps long parce que c'est vrai que le, le, le cinéma c'est une industrie un peu différente c'est à dire que il euh, y a des films qui peuvent se rentabiliser même après engranger des bénéfices grâce aux ventes de DVD, de SVOD euh, d'apparition dans des catalogues euh, tierces comme Netflix euh, Amazon etc mais oui ça aide évidemment je crois que Stéphane voulait dire un truc
2: Ouais, Je voulais te féliciter pour ta prononciation parce que par rapport au Red Dead Redemption du précédent point de vue, je trouve qu'il y, y a un sacré progrès quand même. J'ai mais... hésité
3: depuis le début à dire uh, Game uh, Award, rien que pour t'embêter. <rire> j'ai hésité, j'ai hésité fortement.
1: Le Game of the Year,
3: mais uh, voilà. Enfin, après, c'est vrai qu'on suit les Oscars, mais uh, on va dire qu'il y a un côté qui se rapproche entre Game Award et Oscar c'est que Game Award est tout aussi consumériste que les Oscars. Mais de manière plus frontale, parce que les Oscars, on va pas oublier, on vous rappelle tous de l'année de Shakespeare in Love, qui a tout raflé, c'était une honte pour les Oscars. C'était une honte, je le dis. Et on sait très bien que c'était avec le lobbying derrière des Weinstein, qui a payé grassement à peu près tout le monde avec des petits faux et tout ça. Mais c'est juste que avec les Game Awards, t'as ben toujours ce côté-là derrière de culture, pas d'entreprise, parce que ce serait vraiment un mauvais.. une mauvaise phrase pour expliquer ça, mais t'as cette culture derrière de. Relationnel entre des entreprises qui est toujours là, qui est très bouillonnante, comme pour les Oscars, sauf que c'est vachement plus visible. Pour moi, les BAFTA restent quand même le meilleur exemple à suivre. Parce que même s'il doit y avoir toujours ce côté-là de jeu d'argent derrière, peut-être moins. Parce qu'on le voit aussi avec les nominés. Euh, je pense que des mecs euh, comme Studio de Tunique n'ont pas assez de poids de conna... de... dans, dans l'industrie ou d'argent dans l'industrie pour faire du poids sur les nominations.
1: Il était seul. <rire> Il a juste invité des personnes pour faire des illustrations et de la musique. Ah, tu es ah, fait seul sur Tunic. <rire> tu vois les à toutes les portes.
2: Sur, sur les nommés, t'as même pas besoin de. Enfin, as même pas besoin que les studios fassent du lobbying puisque les, les journalistes font le travail sans, sans qu'ils aient rien à faire. Enfin, je suis désolé, mais c'est.
0: Tu, tu penses qu'ils le, qu le font le lobby parce qu'ils sans qu'on qu'on ait besoin de leur demander ou alors il y a parce que les Oscars, même s'il y a un côté un peu plus noble. Euh, on va dire dans la sélection de films cités tu sais très bien qu'il y a du lobbying même si Dallas Buyer Club c'est euh, un, un film sympathique tu sais très bien qu'il y a eu des euh, enfin c'est un film sympathique c'est un film où il y a vraiment une, une vision cinématographique tu sais très bien qu'il y a eu quelques, euh, quelques pâtes qui ont été graissées qu'il y a eu un nombre de petits fours qui ont été supérieurs euh, à ceux du copain
3: ou même pas que ça euh, on va parler du Cassius Squad euh, qui a gagné l'Oscar du meilleur maquillage alors très beau maquillage, c'est vrai que c'est un truc qu'on peut pas trop reprocher à ce squad. par contre le gagner face à, à Star Trek sans limite c'était honteux, et on sait très bien que Warner Bros devait seulement avoir du bis, -bis derrière et qu'en gros c'est genre, bon ok on sait qu'on peut gagner d'Oscar avec ce film là, mais s'il vous plaît au moins un, un petit Oscar de rien du tout, que personne ne marquera, tu vois c'est que
1: c'est marrant de voir à quel point t'as quand même ces films là qui cherchent la reconnaissance des Oscars bon c'est long un peu du jeu mais les Marvel se battent tous les ans avec un coup de lobby pour être nominés c'est pareil avec des films Netflix, pareil avec les films Apple. Bah, on voit là avec le Napoléon d'Apple, avec le The Killer de, comment s'appelle, le Fincher sur Netflix. Ah oui. Sans remettre en, en cause les réalisateurs ou quoi, mais t'as quand même toujours cette volonté-là de pouvoir participer aux Oscars.
2: Bah, moi je trouve ça plutôt bien d'avoir l'ambition euh, d'y participer
1: Mais bah, alors
3: le problème, c'est ces que c'est pas une ambition... Qu'ils aient pas le
2: niveau... Qu y, qu y pas le ni... Oui, est, je sais que c'est pas une ambition créative, c'est une ambition euh, euh, marketing, on va dire. Mais peu importe la raison derrière, si ça peut leur permettre de faire des meilleurs films, ça me... disons que je suis content. Mais le vrai souci, c'est qu'on va dire que le seul moyen d'y arriver, enfin, le seul moyen qu'ils envisagent pour y arriver, c'est de faire du lobbying, mais finalement, enfin, ou qu'ils mettent vraiment en place actuellement. Mais finalement, moi, je trouve plutôt bien qu'un film de super-héros ait l'ambition d'être un grand film. Tu vois, ça serait bien. Enfin, ça,
0: ouais, oui, ce serait bien si ça se manifestait euh, à l'écran. Mais pour euh... bon, revenir en jeu vidéo, tu vois, c'est que du lobbying raté.
1: Starfield, on a entendu que ça toute l'année. Allez, une nomination. S
0: -sta -s -sta -s -sta -s Starfield, j'ai eu j'ai eu envie de l'aimer ce jeu profondément, euh, mais. Euh c'était le jeu le plus attendu l'année dernière au Game Awards hein. je, je me demande si c'est pas l'un des c'est pas un jeu mauvais hein. et mine de rien malgré toutes ces tares c'est quand même un jeu que je respecte parce qu'il Il fait des choses qu'on voit pas très souvent mais pff, je, je me demande si c'est pas l'un des plus gros flops de l'année au euh, vu de ce qui était attendu parce que Hogwarts Legacy je trouve que c'est une merde sans nom mais dans l'absolu <rire> j'en attendais pas grand chose Hein Parce que quelqu'un entendait quelque chose. Ouais. Et,
2: et, et, et puis finalement, les gens ont eu l'air d'être contents. Enfin, ouais. euh, Les gens qui ont joué d'Hogwarts. Je trouve que t'as moins entendu avec Hogwarts, l'après-coup où les gens disaient qu'ils n'avaient pas aimé, etc. Starfield... Parce qu que Hogwarts, suite, il est tombé
0: dans l'oubli très rapidement. Moi, ouais, je ouais, pense qu'il y a ça Star, aussi.
2: Starfield, il a, il a pas eu de chance. Enfin, il a pas eu de chance.
0: Starfield, on n'en
1: entend plus parler, en ce moment.
2: Alors que ce qui est... Ce qui est un peu tra tragique entre guillemets, hein. faut pas non plus dramatiser mais ce qui est dommage c'est qu'en plus Microsoft nouait beaucoup d'espoir des, de, envers ce jeu tu vois. c'était vraiment leur gros jeu qui allait enfin les, les propulser euh, en avant et finalement euh, bon, euh, bah, c'est pas, pas encore pour cette année quoi leur, leur, leur grand, grand jeu quoi. En
3: vrai de vrai j'ai envie de dire euh, bah Starfield ouais, est sorti, c'est très bien mais Starfield montré, doit être la, la fin euh, de euh, tout ce qui a été fait avant le rachat voilà, c'est maintenant tous les jeux qui vont sortir, c'est post-rachat, donc c'est là où est-ce que Microsoft va devoir se mettre en avant, euh, globalement. Et euh, c'est là où je suis d'accord avec toi, Stéphane, quand tu dis que euh, finalement, euh, dans le milieu du vidéo, ils ont pas besoin de faire du lobbying. Parce que c'est vrai que quand tu vois certains, je ne vais pas les citer, mais euh, quand tu vois certains qui, qui s'insurgent en premier lieu parce qu'il n'y a pas Hogwarts Legacy dans les nominés, je trouve ça incroyable. Les gars, on a eu une, une année extraordinaire. Vous te vous insurgez
0: pas... Tu te rends compte, le Bref of the World occidental n'a pas été nommé. Mais... Ça me laisse pantois.
2: Et puis, je suis, enfin, je suis désolé, mais dans un monde où même si tu restes dans le sphère du gros triple A générique et tout, dans un monde où t'as Spider-Man, tu mets pas Hogwarts Legacy 2. Enfin, je, peux, je vois... Il n'y a aucun monde, moi, où je le... Enfin, Spider-Man, il a au moins le mérite d'être un grand spectacle réussi. Hogwarts Legacy, euh, c'est chiant, c'est ina... Enfin, même... Ça n'a pas le moins d'intérêt, en fait, à part... Le hein.
0: château, il est joli. Et garde tes, euh, tes munitions, parce que... On... On va, on va se diriger tranquillement vers euh, la fin de, de ce petit podcast euh, tranquillou euh, et on va on va pourquoi pas faire le tour de notre ou de nos gotis euh, autour de la table parce que parce que pourquoi pas après tout et euh, qui veut se lancer sur son jeu préféré de l'année hein, ça peut être euh, parmi les nommés ça peut être votre propre nomination ça peut importe bah après je trouve ça intéressant
1: qu'on se le dise quand même entre nous parce que ce qui ressort quand même au final de toute notre conversation c'est que la cérémonie est perfective mais qu'elle est intéressante Donc c'est, ça reste un moment de rendez-vous ça reste un moment de rendez-vous putain ça reste un moment où de jeux vidéo où on peut mettre des jeux en avant où t'as des tendances qui sortent donc c'est intéressant moi je suis content parce que mon jeu est quand même sorti et en soi je n'y pas pensé jusqu'à il y a quelques semaines jusqu'à avant y jouer. Moi ça sera Alan Wake 2 largement. Ça a été une bête d'année pour le coup j'ai eu beaucoup de jeux qui m'ont plu. J'ai eu aucun jeu qui a eu, ces... qui a eu cet effet viscéral sur moi. Moi en fait ce que j'aime bien dans le fait qu'il soit nominé dans le fait qu'il puisse gagner le jeu de l'année c'est que tu as tout, le... bah, tout ce qu'on dit le narratif autour du jeu au final c'est un jeu qui est attendu 13 ans pour sortir, Remedy s'est battu au final pour acheter les droits d'Alan Wake, pour pouvoir faire sa suite. C'est un jeu qui est produit en Europe, mine de rien, il y a quand même une petite fierté à être européen, à voir un jeu comme ça mettre en avant. C'est un jeu qui a digéré ses influences, qui propose des choses folles à l'écran, qui euh, mixe le cinéma, qui met des éléments musicaux absolument dingues dans son jeu. C'est une vraie proposition artistique complète et ultra généreuse, qui est absolument pas parfaite, c'est même pas ça. Mais c'est euh, ce que je disais avant en fait, Moi, c'est une proposition artistique qu'on nous fait et qui est aboutie. Moi c'est ça que j'attends en tout cas d'un jeu de l'année donc. J'aurais jamais pensé ça, c'est pas du tout un jeu que j'attendais spécialement pour le coup, alors que j'aime Alan Wake, j'adore Control. Mais là c'était, il euh, y a vraiment eu cet effet viscéral de je lâchais la manette, je pensais au jeu et j'attendais qu'un truc c'était d'y rejouer. J'attends qu'un truc c'est d'écrire dessus, c'est... Ouais, Alan Wake 2
3: vous les gars ça serait quoi euh, Bah euh, ouais, bah, je serais david Julien de Julien d'Anawake 2, mais je vais être original. Parce que euh, c'est vrai que 2, franchement, faut le faire. Hein, parce que euh, c'est vrai qu'on vous cite beaucoup le, le cinéma et tout ça, mais il euh, y a un truc qui m'impressionne de plus en plus, qui était déjà dans le 1, c'est le côté euh, littérature, aussi très littéraire, que je trouve aussi très très bien foutu. Parce que de toute façon, la 2, euh, s'il a touché quelque chose, il le fait bien. Il veut pas tester, il veut faire. S'il le fait, ça veut dire qu'il doit bien le faire. Mais par contre, moi, ce sera un jeu assez différent, c'est l'indépendant. C'est euh, Amnesia Bunker, qui moi, m'a beaucoup, beaucoup marqué cette année par son game design et son level design, qui est, je trouve, incroyable, qui est rafraîchissant, qui est, pour moi... Euh, on n'est pas loin dans un nouveau du survival euh, au sens euh, premier du terme. Parce que, voilà, moi, c'est vraiment... Euh, ça doit sûrement être mon gothi de l'année, ouais.
2: Je raconte un peu ma vie, mais pour donner du contexte... J'ai fait euh, qu'un je... seul
0: jeu de l'année, c'est ça que tu vas nous dire
2: <rire> Ben Non, mais alors, tu vois, dans la liste de, des gothiques, j'ai fini avec que Spider-Man 2, et j'ai pas joué à Baldur's Gate 3, ni à Zelda, parce que c'est des jeux qui sont... Euh, longs. Pas trop longs, et que... Malo... Non, non, et que j'ai pas investi le temps qu'il aurait peut-être fallu pour les faire. Peut-être que j'aurais dû faire des meilleurs choix, on va dire. Plutôt que de platiner mais, au World euh, mais...
0: Legacy, tu veux dire Certes, certes,
2: j'ai platiné Hogwarts Legacy, mais je le redis, c'est ce est... le jeu qui m'a permis de me détacher de mon addiction des platines. <rire> bah, Donc, rien que pour ça, Hogwarts Legacy, c'est un jeu marquant dans ma vie de joueur. tu vois. <rire> mais, euh, mais non, plus sérieusement, euh, mon GOTY par défaut, parce que j'ai très... en fait, sur... regardé sur les 20 jeux que j'ai fait cette année pour l'instant, à date, il euh, n'y en a que 5 qui sont de cette année. Et dans les 5, il y a euh, Jedi Survivor, Force Poken, euh, Hogwarts Legacy déjà, donc tu vois ces trois là bon, euh, ça, ça te donne l'année euh, et j'ai fait beaucoup de, de jeux euh, des années précédentes comme Celeste, Outer Wilds etc, cette année ça a été une belle return all ça a été une belle année de rattrapage mais du coup euh, cette année euh, mon, mon meilleur jeu de l'année au auquel j'ai joué pour l'instant c'est Spider-Man 2 euh, ceci dit je vais bientôt me lancer dans Alan Wake 2 et euh, j'ose espérer qu'il passera devant parce que de tout ce que j'en entends ça a l'air d'être un jeu vraiment génial donc, euh, donc j'ai vraiment hâte de voir je, je sais que Tears of the Kingdom c'est pas un jeu auquel je jouerai tout de suite parce qu'il euh, faut que je finisse Breath of the Wild avant puisque que j'ai une Switch tardivement et, et voilà <rire> et Baldur's Gate euh, je pense que j'y toucherai pas avant longtemps parce que j'ai pas 150 heures à mettre dans ça.
0: Euh, alors euh, voilà, j'ai plein de jeux en tête c'est ça qui m'embête mais euh... attends on va faire les surprises vas-y dis on va faire les surprise moi je pense savoir c'est quoi je, je pense que je, tu sais quoi je vais citer trois jeux il y en a un où vous allez pas le voir venir mais euh, moi je veux que ce soit enfin, j'aimerais pour moi mon gothi c'est euh, Tears of the Kingdom déjà tout simplement oh. c'est euh, eh ben ouais, mmh. le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps moi je trouve que c'est euh, l'aboutissement de Breath of the Wild même si c'est deux jeux à des vocations très différentes c'est à dire que Breath of the Wild est plus dans la contemplation là où Tears of the Kingdom on est vraiment dans un sandbox mais je trouve que c'est le jeu d'aventure ultime qui n'est qui est, qui est pas parfait parce que la Switch a des limitations techniques, il y, y, y a forcément des, des choses qui auraient pu être faites différemment etc. Mais euh, moi, cette aventure répartie sur trois niveaux euh, d'altitude, avec surtout cette symbiose au niveau de la topographie qu'il y avait entre les profondeurs d'Hyrule et la surface, je trouve que c'est, euh, en termes de world design et de game design, c'est un des jeux les plus, les plus impressionnants que j'ai pu faire de, de ma vie. Et euh, en plus, parce que la fin est, est épique, je trouve que c'est merveilleux, ce sera pas du spoil, mais c'est une merveilleuse façon de clôturer... Euh, euh, ce diptyque euh, de, cette, de cette itération de... Ouais, de la légende de Zelda Donc, je suis très curieux de voir la suite maintenant j'aimerais beaucoup voir euh, Alan Wake 2 enfin je serais pas surpris de voir Alan Wake 2 euh, gagner euh, ce titre là parce que je, je trouve que c'est un jeu prodigieux c'est en fait c'est deux, deux jeux qui sont euh, à l'opposé en termes de spectre c'est à dire que Tears of the Kingdom c'est un pur jeu ludique euh, tu, tu vas pas jouer à ces aventures pour les mêmes expériences, mais dans, vraiment à l'opposé, tu as Alan Wake 2 qui vient euh, poser tout ce qu'il a sur la table en mode voilà, c'est comme ça qu'on peut faire du jeu solo narratif linéaire en utilisant les codes du jeu vidéo. Je suis pas juste un. Sans, sans mépris, je suis pas juste euh, un, euh, un film interactif qui pourrait être adapté en, en série ou en film de 4 heures. Là, c'est une vraie proposition narrative vidéoludique, avec des trucs. À euh... parler de moments musicaux, on pense, on pense oui à la séquence des Old Gods of Asgard, mais ça, c'est juste. Dans l'absolu dans l'absolu il se passe tu vois c'est pas génial d'un point de vue ludique je veux dire t'as pas, pas un design un game design de fou à ce moment là mais l'assemblage de toutes ces pièces ça crée un délire un peu méta que, une fois que t'es bien plongé dedans dans ta pièce au noir t'assistes à une expérience que tu vois que très rarement euh, c'est euh, moi je me pose la question de savoir si ça va pas devenir mon jeu solo narratif linéaire préféré même devant les productions de Naughty Dog parce qu'on a un, atteint un, un sommet même en en termes de, de narration environnementale, euh, que j'ai rarement vu. Juste couper 30 secondes, mais
3: alors, ces questions, c'est, est-ce que ça n'a l'impression de... Euh, ou est-ce que là, on a l'impression de sentir qu'on a évolué dans le jeu vidéo avec Adaway 2 Moi, ah, c'est cette impression-là, quand je joue, moi... j'ai l'impression.
0: Ou est-ce que là, c'est vraiment... J'ai senti quoi, tu vois Depuis quelques années, je trouve, même, euh, même en mettant de côté tous les jeux comme Zelda, euh, Niro Automata, Elden Ring, même en se focusant... Euh, que sur les jeux sur le narratif je pense qu'on arrive à un moment où le jeu vidéo il a il a trouvé sa grammaire en fait euh, il, il a il a, il, il, il a compris ou alors il a les outils nécessaires pour raconter des histoires différemment qu'en faisant du champ contre champ et moi un jour j'adorerais parler avec un narrative designer de Remedy parce que tout raconte quelque chose que ce soit ce que, les, les choses sur les murs la manière dont sont agencés les environnements c'est quelque chose d'assez spectaculaire et ma grande déception, euh, par contre, euh, que j'aurais aimé voir nominé, parce que c'est un jeu, euh, c'est une typologie de jeu que j'ai découvert cette année. Je suis très déçu que Final Fantasy, théâtre et rythme, Final Bar n'ait pas une seule petite nomination. Moi, j'ai trouvé que c'était exceptionnel comme jeu de rythme. Je suis pas du tout jeu de rythme, mais je pense que derrière Tears of the Kingdom, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année. Et ça, vous ne l'aviez pas vu venir. Eh ben faites-le. En plus c'est un. Je trouve que c'est un bonbon pour les oreilles. Il y a pas mal de challenges. Des fois je me suis. Je me sens un peu dyslexique, des fois, en jouant sur. En jouant à ce jeu. C'est-à-dire quand il faut faire les, les manipulations avec les analogues et que le cerveau ne comprend pas. Mais, euh, mais, 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 mais c'était super. Mais euh, ouais, de toute façon, on a eu une super année. Euh, je sais pas si je rejoindrai tous ceux qui pensent que c'est euh, une des meilleures. la meilleure année du jeu vidéo depuis 20 ans. Parce que euh, on a quand même eu des années comme 2000, euh, 2017 qui sont très élevé mais euh, là on a quand même un truc que ce soit en termes de triple A de double A de jeux indépendants on a quand même des productions solides à tous les niveaux c'est vrai qu'on a eu euh, on a eu
3: quelques années où est-ce que c'était presque possible euh, de faire tous les jeux intéressants de l'année enfin tous les jeux intéressants euh, connus de l'année mais c'est vrai que là cette année il a fallu faire des choix euh, il a fallu vraiment faire des choix là parce que euh, bon si en plus il y a le Game Pass qui a été très généreux aussi cette année sur les, sur les nouvelles sorties, il y a eu le PS Premium euh, qui a été aussi très généreux. Mais c'est vrai que cette année a été très très bonne, euh, surtout
0: que bah il y a eu un petit peu un petit creux quand même en 2022 2021 je trouve. Ah il y a eu le Covid, hein, ça. Après c'est peut-être aussi pour ça que l'année 2023 est autant chargée, parce que tu as tous les projets euh, qui sont sortis d'un coup en mode hop, faut, faut évacuer tout ça. Et euh, oui, 2024, euh, je pense pas que 2024 sera pas autant chargé c'est pas possible là on a il y a un côté un peu soupape de pression qui a été relâché
1: bah après t'as quand même des sacrés jeux qui arrivent là quand tu regardes les quand ça fait les projetés pour 2024 t'as star wars out là-haut j'ai envie d'y croire mais c'est mon côté fan de star wars qui parle t'as rebirth qui arrive t'as sénu à blade 2 et le blade 2 plutôt t'as quand même des beaux trucs qui arrivent t'as the Wolf among us 2 on n'est pas à l'abri d'une petite
0: surprise. qui revient. C'est Disons que c'est compliqué en ce moment euh, du côté de Telltale. Euh, laisse Laisse-moi y croire.
2: <rire> t'as des jeux qui n'ont pas de date, mais en plus, euh, si t'as des jeux comme Hades 2 euh, qui se rapprochent de leur sortie, tu vois, alors je sais pas si ça sera oui, l'année prochaine. Mais... C'est vrai
0: que t'as énormément de choses. T'as même Yakuza euh, t'as euh, mine de rien, t'as le remake de, de Persona 3. Euh,
1: t'as énormément de choses. On n'est pas à l'abri de jeux qu'on connaît pas encore. Genre Chains of Scenario, il y a un an, je le connaissais pas. Jusant, pareil il y a plein de jeux que j'ai fait cette année il y a Décarnation je l'ai découverte deux mois avant qu'ils
3: sortent Pe peut-être Pragmata euh, on sait jamais qui...
0: <rire> <rire> Et t'as Dragon's Dogma 2 aussi hein, faudrait peut-être pas l'oublier
2: ouais et puis vous parliez du Star Wars Duby mais moi je pense euh, au Prince of Persia j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec tu
3: vois je ouais c'est vrai que
2: pour le coup bon, ça peut être plutôt original pour le hein. coup
3: je suis vraiment pas fan de
0: la DA mais ça revient aux origines donc pourquoi oui, pas oui 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 est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet Est-ce que il y a des choses que vous avez oublié de dire, que vous aimeriez reformuler avant qu'on vous tombe dessus pour des propos maladroits Ou ça va Je pense qu'on est pas
1: mal. Je maintiens, ça reste une con... les Game of the les Game Awards, ça reste un truc très mercantile qui peut être amélioré. Les BAFTA c'est vachement bien. Vive la Noé 2.
0: Ça sera un bon résumé parfait, ben, je pense que sur ces paroles on va pouvoir se laisser euh, tranquillement euh, on, on espère que l'émission vous a plu et comme, comme j'ai pu le dire en début de podcast, n'hésitez pas euh, à nous faire part de vos remarques que ce soit en commentaire sur Twitter et euh, à laisser éventuellement des petites étoiles ça, ça fait toujours plaisir donc euh, de mon côté je vous dis à tous, à très bientôt Salut tout le monde
3: Salut
0: Salut